0: Chez Berlin de Toi, le podcast qui tire le portrait des francophones qui habitent à Berlin. Je m'appelle Gabrielle. Depuis plusieurs années, j'accompagne des artistes, entrepreneurs et individus dans l'éclosion et la floraison de leurs personnalités et projets. Berlin de Toi a pour objectif de créer un réseau de gens dynamiques, de provoquer des rencontres et vous faire découvrir la ville sous de nouveaux aspects. Excellente écoute et à tout de suite. Ça commence. Claire, bienvenue. Enfin, bienvenue, je suis chez toi, mais bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Berlin des Toits.
1: Bah, bienvenue à toi, du coup.
0: Hein <rire> Merci. Claire Grenier, je suis hyper heureuse d'enregistrer aujourd'hui avec toi. Et j'avais plein de façons de commencer cette interview, j'ai vraiment réfléchi. Mm -hmm. Et en fait, j'ai choisi une chose particulière, parce que, on s... Alors, pour la petite histoire quand même, on s'est rencontré pour la première fois au Schmilblick l'année dernière. C'est vrai. Tu avais participé au premier brunch qu'on avait organisé avec Anna, ouais. Anna Prévosteau, et euh, tu t'étais épouvantée avec toute ta famille, c'était oh, super sympa. Et à l'époque, tu m'avais dit, oui, je vais monter un projet, machin. Huit mois plus tard, tu ouvres ta librairie. Non mais, c'était tellement vite, incroyable. Et en fait, quand je suis venue chez toi l'une des toutes premières fois dans la librairie, tu m'as parlé de Catherine Maurice, ouais. qui avait reçu officiellement son épée. Ouais. à l'Académie des Beaux-Arts, et qui était du coup la première personne dessinatrice, autrice de bande dessinée ouais. à recevoir cette distinction, ce fauteuil. Ouais. Et du coup, j'ai écouté évidemment le discours. Et il y a quelques petits passages <rire> que je voulais reprendre. Et je me disais, ça pouvait... C'était une bonne façon d'ancrer peut-être notre échange parce que ça, ça a quelque chose de très intime et oh. très émotionnel, la BD. Donc, euh, je, te, je lis... Je, je les offre. <rire> Alors... C'est le discours du 30 novembre 2022 de Catherine Meurice. Et dedans, il dit, la bande dessinée, on la chérit depuis l'enfance. On l'aime tant qu'on craint de la voir abîmée. On la voudrait intacte pour toujours. À l'origine, il y a le dessin. Le dessin parle souvent mieux que son propre auteur. Il est plus audacieux, moins timide, parfois moins dette. Malgré la vitesse d'exécution, il a pris le temps de réfléchir. Maîtrisé, il se conjugue avec l'inconscient et triomphe du surmoi. Dans ce paradoxe du dessin réside sa magie et une surprise pour le créateur lui-même. Quand le premier trait est jeté sur le papier, le dessinateur est encore ignorant. Une fois le dessin achevé, c'est tout un monde qui est apparu et qui respire, tel un être vivant. Il s'agit moins de préciser des contours que de dire une vérité. Le dessin, c'est tout et c'est vrai. Et cela remonte même au temps d'une communication antérieure au langage. Le dessin est la patrie perdue de l'enfance. Alors, chère Claire, je te laisse avec ça et <rire> je te propose de te présenter. <rire> tu peux faire les deux, mélanger comme tu veux.
1: Oh Alors, euh, bah, je m'appelle Claire, j'ai 41 ans et je suis libraire de bande dessinée à Berlin depuis le mois de novembre, officiellement. Et, euh, et la bande dessinée, c'est quelque chose de, de familial chez moi. C'est-à-dire que je suis née dedans avec des parents qui disaient déjà des bandes dessinées dans les années 80, qui étaient abonnés à la revue À Suivre. Et donc, la bande dessinée, il y en avait chez moi, chez ma grand-mère, chez mes grands-mères d'ailleurs. Et donc, ça m'a suivie tout le temps. Et puis après, il se trouve que j'ai rencontré un mari qui est aussi fan de bandes dessinées. C'est-à-dire qu'on a lu des bandes dessinées à deux. Et puis bah, maintenant, on les lit à quatre, en fait. Et voilà, la bande dessinée, c'est toute l'enfance et l'adolescence, c'est tout, en fait, toute la vie. Donc, euh, c'est donc une histoire qui date.
0: Je me permets, d'ailleurs, à ce propos. Je, je cite Gabriel Menton. Alors, mmh. Menton, pardon. Déjà parce qu'elle a un prénom trop stylé. Et en plus, parce qu'elle a écrit, c'est le premier article en allemand qui, est, qui a été publié, il me semble. Sur alors, il y, y a vrais... eu un
1: petit article sur dans Mitendran, mmh. ouais, qui est une petite revue du quartier. Mais oui, le, un vrai article en allemand sur moi, oui. Dans le Tagesspiegel. Ouais. Donc, alors, ça t'a fait quoi eh ben ça m'a fait plaisir surtout <rire> et puis tu sais quand tu il y a un projet qui aboutit comme ça c'est aussi une, enfin, une reconnaissance c'est beaucoup dire mais c'est dire bon bah ça y est les gens ils parlent de moi et puis euh... et puis il y a de l'enthousiasme autour de ça et bah, voilà ça fait plaisir
0: parce qu'en fait dans son, son article elle écrit notamment arrivé il me semble que... il me... je suis en train de regarder parce qu'en fait il y avait deux articles à lui et celui de Emma Grenier ouais. du petit journal et dans je je dis l'un des deux vieille écrit vous êtes arrivé en 2020 avec vos enfants et votre collection de bandes dessinées extrêmement <rire> membre bah, de la famille apparaît entière vous avez une sacrée collection en plus.
1: Oui, ouais, ouais, on a plus de 2000 BD à la maison. Autant te dire que quand les déménageurs, ils ont vu ça, ils se sont mis à pâlir un petit peu en disant « Mais il faut qu'on les déménage aussi ». Et là, on a fait euh, « Oui, il <rire> faut en prendre soin en plus <rire> ». Ouais, de France, de euh, ouais, l'Allemagne. Ouais, 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 ouais. Et donc, on a tout déménagé, mais ils ont fait ça très bien. Et elles ont repris leur place dans les étagères comme avant. Et c'était c'est drôle de... Je demande en tant que
0: jeune personne qui n'a pas encore eu à faire un déménagement familial mm. mais euh, c'était évident que euh, votre collection faisait partie du, coup, du du voyage.
1: Ah oui, bah en fait euh, on est arrivé à Berlin sans sans comment dire sans deadline, c'est-à-dire qu'on savait pas combien de temps on allait rester donc c'était évident qu'on prenait nos affaires avec nous et bon, il n'y a pas eu tellement de questions là-dessus, on partait avec les meubles, avec les enfants et les BD. <rire> Alors parce que oui il y a, une... Alors, il y a toute une histoire
0: derrière l'ouverture la... de ta librairie ouais. C'est a priori tu n'étais pas libraire en France avant d'arriver en Allemagne
1: Pas du tout, <rire> mais pas du tout du tout <rire> Et j'imaginais même pas quand on a emménagé ici devenir libraire Donc c'est un sujet très récent Et qui a initié le, le changement vers l'Allemagne Comment vous êtes retrouvée à Berlin Alors c'est mon mari qui a été muté à Berlin donc ça s'est fait euh, assez vite en fait, un soir il est rentré à la maison en disant oh, « est-ce que ça te dirait d'aller à Berlin ?»« Oh bah oui, on pourrait bien aller y passer un week-end. »« Non, non, pour y habiter. »« Ah, d'accord. » Et on est vendredi, il faut donner une réponse pour lundi. Oh la vache <rire> Ça s'est fait comme ça. Bon, d'accord. Et, euh, et, et en fait, on n'a pas réfléchi très longtemps parce qu'à l'époque j'étais en arrêt maladie parce que j'avais fait un burn-out. Et bah, du coup, la proposition, elle est arrivée à point nommé, c'est-à-dire qu'il n'y bah, avait pas beaucoup de contraintes. <rire> on a dit, bah, je pense que c'est le moment, et on, y va, on est parti. Et ça, c'était au mois de juin, et on est arrivé mi-août à Berlin. Vous... <rire> <rire> c'était un peu rapide. Vous connaissiez Berlin avant euh, Un petit peu. Alors, mon mari était venu travailler ici, euh, vers Potsdam, en fait, pendant six mois au début de sa carrière. Et du coup, moi j'étais venue le rejoindre quelques week-ends. On a visité Berlin, mais c'était en 2005. Voilà, c'était il y a très longtemps. C'est pas ce que j'ai dit. Si, si. Mais voilà, donc la ville a beaucoup changé. On n'en avait globalement aucun souvenir et on connaissait pas Berlin, juste de réputation.
0: Et alors, si j'ai bien lu, t'as quand même eu une formation en allemand, en Allemagne, du moins, à Kessrouer. Oui, oui,
1: oui. En fait, euh, quand on était en école d'ingénieur, en fait, euh, je suis rentrée en école d'ingénieur dans un cursus franco-allemand. Donc, il y avait la moitié du parcours qui se faisait en France et la moitié en Allemagne. Et en fait, les notes des deux côtés, enfin, il y avait des équivalences. Et à la fin, en fait, euh, bah, j'ai euh, eu le diplôme français et le diplôme allemand. Voilà. Donc, en fait, j'ai passé deux ans à Karlsruhe. Quand, en gros, en cinquième en et en sixième année après le bac. Ok. Voilà. Donc, il n'y avait pas d'appréhension de venir en Allemagne à cause de la langue, par exemple euh, Non, non, non. Là-dessus, aucune appréhension. Alors, l'allemand, on ne l'avait pas parlé pendant quasiment 17 ans. Et, mais en fait, euh, non, aucun... Non, non, là-dessus, on n'avait pas de contraintes. On savait qu'on parlait allemand à peu près et qu'on arriverait à se débrouiller. Et à la fin... Il y avait plus d'appréhension pour mon mari qui, lui, allait travailler en allemand. Et du coup, travailler et manager des gens dans une autre langue, c'est un peu plus compliqué. Et moi, bah, à l'époque... Oui, à l'époque, que là. Voilà, <rire> maintenant, c'est bon. Mais, euh, et moi, je n'avais pas de travail vraiment figé. Donc, euh, c'était plutôt de la gestion quotidienne et ça, ça ne posait pas de problème. Été...
0: C'était facile, le... la transition de la France vers l'Allemagne avec, euh, avec famille, en plus, famille-enfant
1: euh, non. <rire> alors, euh, alors euh, on va dire que physiquement, ça a été facile, c'est-à-dire qu'à l'époque, on a eu la chance de trouver un appart, ce qui est moins facile maintenant, et qu'on a réussi à emménager et que tout s'est bien passé. Et après, il y a eu l'intégration, on est arrivé en plein Covid, dans une école, euh, ce qu'on appelle les classes de ville, Commons classe pour les enfants. C'est-à-dire en fait, quand tu ne parles pas du tout la langue et que tu dois l'apprendre... Et qui dit Covid dit les trois mois de lockdown. Donc la première année, quand tu essayes d'apprendre une langue et que tu dois l'apprendre tout seul à la maison parce que les écoles sont fermées, ça a été un petit peu compliqué. Voilà. Mais après ça... Euh... Vous que vous êtes arrivé en plein milieu du Covid Oui. Okay. Voilà, donc euh... voilà, la première année a été un petit peu compliquée. Et puis après, bah, après, ça suit son cours. <rire> et après, on reprend les bases et c'est reparti. <rire> après, c'est
0: vaille que vaille. Ouais. Bah, on dit souvent que c'est deux, trois ans le temps de s'intégrer quand on change d'un endroit, surtout dans... J'allais dire quand on change de pays, mais il me semble que même quand tu bouges en France, il y a 2-3 ans de repérage, d'adaptation à la langue,
1: la culture, où sont tes endroits pour retrouver ces repères Ouais, ça ne m'étonne pas, en ouais. fait. Euh, et à l'étranger encore plus, quoi. Enfin, oui, ça ne me choque pas. Nous, on a mis vraiment un an à, à dépoussiérer un peu le fonctionnement. Et puis après, euh, effectivement, il te faut encore un an pour te faire des, des connaissances. Et puis voilà, en plus, période Covid, euh, c'est encore plus compliqué pour euh, faire du sport, pour faire des assauts, des machins. Bon.
0: Et alors, à quel moment est-ce que tu t'es dit. Donc, si je comprends bien, tu es passé de burn-out à une phase d'arrêt bah, maladie et puis de ouais. ton arrivée, de l'organisation de votre arrivée à Berlin. Ouais. Et à quel moment tu t'es dit Ok, c'est bon, j'en ai assez, je repars dans une aventure et bonjour à l'aventure <rire> Tu pu commencer petit à petit. Non, parce que tu n'étais pas entrepreneur avant.
1: Non, mais c'est déjà une idée qui trottait, même si j'avais absolument rien fait pour, euh, pour ça. Mais il euh, y avait dans la tête euh, l'histoire d'un jour reprendre une société et tout ça. Mais c'était vraiment juste une idée. Et après, quand je suis arrivée ici, il bah, y a eu une année vraiment où je me suis occupée de l'intégration et de, de, voilà, de poser la famille. Et euh, en fait, à la fin de cette année-là, euh, j'ai fait un bilan de compétences parce que je voyais bien que... Alors, premièrement, euh, bon, voilà, le burn-out a quand même changé pas mal de choses dans la perception de mon travail, ça c'est évident. Et en plus, euh, s'il avait fallu que je, refasse, que je recommence dans ce monde-là, il, il aurait fallu que je recommence tout à zéro. Parce que j'avais un poste à responsabilité sur du management de personnes, mais dans un cadre, comment dire où en fait c'est le droit du travail français, enfin, avec un système français de, de comptabilité, de gestion d'entreprise, tout ça. Et recommencer ça ici, ben, ça, ça aurait été très compliqué. Donc euh, quitte à faire autre chose, j'ai dit je, je change complètement. <rire> enfin voilà. Et en fait l'idée, elle n'est pas sortie tout de suite, alors que finalement quand elle est sortie, c'était évident. Donc elle aurait dû sortir tout de suite, mais il paraît que c'est le processus <rire> qui est normal. <rire> Et donc après le bilan de compétences, je savais que je voulais être ma propre patronne, j'avais envie de, voilà, de créer quelque chose, de me faire plaisir, et donc euh, il fallait trouver quoi faire. Et il y avait plein de pistes qui étaient sorties après le bilan de compétences, et les différentes pistes, en fait, à chaque fois que j'avais une idée qui me semblait sympa, bon bah, du coup tu creuses un peu, comment est-ce que j'y arrive, tout ça et en fait, à chaque fois, pour chaque idée, il y avait un truc qui, qui était un peu rédhibitoire. Soit parce que la formation était trop longue et je ne voulais pas repartir dans trois ans de formation, soit parce qu'il euh, y avait des... Enfin, au final, euh, je voyais... Tu vois, peux il... nous en dire une <rire> <rire> ou oh. deux <rire> Alors, en fait, il euh, y en a une, c'est... En fait, j'aime bien travailler avec mes mains. Et il y en a une où... En fait, j'aime beaucoup le, le travail du vitrail. Hein, donc, j'aurais bien fait de, des de vitraux. Et du travail de vitrail et euh, parce que je trouve ça hyper esthétique et, et enfin voilà il y a tout l'aspect créatif et tout ça. Mais ça voilà il, en fait c'est un travail vraiment très très précis au niveau manuel et il faut euh, il faut des mois et, en gros il faut deux années de formation et il n'y avait pas ce que je voulais comme formation en Allemagne ça sous-entendait qu'il fallait que je retourne en France bon voilà la contrainte était un peu trop forte et après il y a eu une autre idée. Euh, en fait on est, quand on est arrivé à Berlin on trouve pas du vrac comme on trouve en France ouais. et en fait ça, ça me pose un vrai problème en termes de, enfin, voilà, de déchets et du coup, je me suis dit, bah, je vais me lancer là-dedans, dans du vrac. Et comme Berlin, c'est assez grand et que les points, où, enfin les magasins où tu peux acheter du vrac, il y en a pas beaucoup. Je me suis fou, dit, hein. ouais, c'est fou. Hein. Oui. Je me suis dit, bah, si les gens ils trouvent pas, peut-être que le problème c'est le fait que ça soit loin. Du coup, en fait, il faudrait se rapprocher du client. Et du coup, c'était du vrac à vélo. Okay. Voilà. Donc là, j'ai creusé pas mal le sujet. J'ai trouvé, j'ai appelé des sociétés qui faisaient ça déjà en France. Il y en a au Canada qui font ça aussi. Enfin, il y en a à plusieurs endroits. Je me suis renseignée pas mal. Et après, il y avait quand même toute la partie agroalimentaire et les contraintes euh, ouais, Sanitaire, réglementaires, ouais. sanitaires, qui sont quand même hyper strictes. Et ça, j'y connais absolument rien. Et là, je me suis dit, non, euh, je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et du coup, j'ai voilà, laissé ce projet de côté. Voilà. Et après, il y a le projet de la librairie qui est arrivé. Et celui-là, je me suis dit, mais en fait, c'est évident. <rire> Pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt et, euh, et en fait, voilà, quand l'idée est sortie, je me suis dit, mais c'est bon, c'est ça, quoi. Et ben à partir de ce moment-là, quand tu es convaincu du truc, ben tu y vas. Quoi. Alors, avant d'en arriver là, comment juste pour le bilan de, com de
0: compétences. Ouais. Tu l'as fait en français, en allemand Comment t'es venu à l'idée Est-ce que tu l'as fait
1: Je l'ai fait euh, en français, en ligne, parce qu'à l'époque, j'étais encore euh, à moitié rattachée à la France. Et j'ai fait jouer euh, mon diff. Et en fait, euh, dans l'entreprise où j'étais avant, j'avais travaillé avec une psychologue du travail pour, euh, sur le bien-être en entreprise et, euh, et sur le, comment euh, changer l'image, euh, enfin, comment dire, le ressentiment des gens dans une entreprise, un vaste sujet. Ah ouais, tu me et en fait, le courant était très bien passé avec cette, euh, avec cette dame. Et en fait, euh, quand j'ai imaginé faire le bilan de compétences, je l'ai appelée en me disant, ah, Céline, est-ce qu'on peut faire euh, ça ensemble Et elle a dit oui tout de suite, et c'était super. Ok, ça marche. Elle, euh, on, elle...
0: On peut la contacter, elle fait ça aussi de façon indépendante s'il y a des ouais. gens qui, qui ont envie de le faire Oui,
1: okay. Ouais, ouais, okay. je l'ai déjà conseillée à plusieurs ouais, personnes qui ont en ont été très contents. Ok, ça va. Elle est, elle est super et en plus, voilà, c'est une psychologue du travail donc elle connaît très bien le monde du travail et les contraintes qui, euh, qui en découlent. Quoi, donc euh, c'est vraiment super. Après, euh, les idées, ce n'est pas elle qui va les trouver. Non, non. <rire> alors, <y> a, je, <rire> chacun voilà. son taffant. <rire> mais euh, pour déblayer le terrain, elle est vraiment très bien.
0: Comment t'en es arrivée, du coup, à l'idée de la librairie de bande dessinée euh... Tu étais assise au milieu de tes BD en soi et puis tu t'es dit « Mais voilà !»
1: Non, en fait... Euh... Vrai, un peu, mais... <rire> en fait, le truc, c'est que quand, euh... quand on était en France, en plaisantant, on a souvent dit bah, « Le jour où on voudrait se faire plaisir, à tous les deux, on ouvre une librairie de bande dessinée. » Mais c'était toujours comme ça... Euh en plaisantant quoi et c'est vrai qu'il y a un soir où cette idée elle est ressortie je dis mais en fait c'est ça qu'il faut que je fasse et, et puis on en a discuté et voilà avec mon mari com comment on peut voir ça comment ça peut marcher et en fait euh, voilà ça fonctionne quoi
0: faites attention à ce que vous dites en plaisantant vraiment sérieux
1: y... <rire> ouais non mais après il faut en fait il euh, y a la plaisanterie et puis après il y a quand même le fait de dire bon euh, tu vois ça c'était au mois de juin et après l'idée on en a parlé en famille avec des amis pendant l'été sur le mode un peu bah, qu'est-ce que vous en pensez et en fait l'idée elle mûrit là et c'est voilà tu te dis bon est-ce que ça a du sens enfin c'était quelle année C'était en 2021. Oh, c'était mon frère. Donc je vois 2021 vous avez enfin, tu as l'idée en tout cas vous en discutez. Ouais. Ouais ouais et puis en fait ça mûrit euh, tranquillement parce que tu en parles comme ça mais euh... Et après, quand tu as émis l'idée auprès de personnes de confiance et que les gens n'ont pas, euh, pas une réaction négative ouais. et tout ça, tu dis, bon, bah, peut-être que ça a du sens. Et puis, il y a un moment, tu dis, bon, bah, alors, OK, bah, maintenant, j'y vais. Quoi. Mais euh, la, la blague, elle ne dure que cinq minutes. Après, c'est de la réflexion. <rire>
0: <rire>
1: J'imagine.
0: Et en plus, parce que tu as choisi la spécificité de faire bande dessinée franco-allemande. À la base, tu voulais faire que français
1: Non. Dès le début, c'était franco-allemand. Euh, pour deux raisons, euh, parce qu'en termes d'intégration euh, dans le, le paysage local, euh, je, je trouvais ça très euh, comment dire exclusif de faire que du français et ça me posait un problème de dire d'avoir un magasin qui s'adresse que à des étrangers entre guillemets il y a toute cette histoire de comment dire de, de communauté de communautarisme que j'aime pas trop. À la fois, je suis très contente de croiser des Français à Berlin, mais voilà, en termes d'intégration, je trouve que ça, enfin, voilà, ça me pose un problème. Et après, il y a tout l'univers allemand d'auteurs et puis de, de création de bandes dessinées que je voulais aussi découvrir et pouvoir faire découvrir à un public francophone. Donc, dès le départ, c'était très clair que je, je ferais dans les deux langues. C'est une jolie
0: façon aussi de passer d'une langue à l'autre, je trouve, la bande dessinée. Ouais. C'est quand même plus agréable à lire et à comprendre que ton roman, que du texte, ce genre de
1: choses. Quoi. Ouais, et puis en plus, la bande dessinée, c'est un super médium pour l'apprentissage de la langue. C'est-à-dire que quand tu dois apprendre l'allemand ou le français, bah, quand as une BD avec l'image qui, euh, qui, qui supporte le contexte, bah, c'est vachement plus facile. C'est-à-dire que même si tu comprends pas le mot avec l'image, tu as quand même le sens qui vient. Euh, euh, donc ça aide vachement... C'est ainsi. Assez... Bah,
0: on va venir à toute la comment tu fait ta sélection etc parce que là vraiment j'ai les yeux qui pétillent, je les ai tous autour de moi donc c'est trop cool. Mais avant ça, alors, tu vends des bandes dessinées françaises. Tu oui. vends des bandes dessinées allemandes Pas besoin d'être un génie pour se dire c'est quand même deux systèmes différents. Est-ce que c'est quelque chose qui se gère de manière internationale Est -ce que est-ce
1: que tu peux nous expliquer alors, un peu comment
0: ça fonctionne
1: alors, euh, c'est assez similaire dans les deux pays, mais c'est deux systèmes différents, c'est-à-dire que les BD à, euh, françaises, je les commande en France et les BD allemandes, je les commande en Allemagne. Et après, de la même façon, en fait, il y a la même chaîne du livre, c'est-à-dire qu'il y a les auteurs, les éditeurs, les distributeurs et les libraires. Et puis après, le client final. Euh, en Allemagne comme en France, c'est la même chose. La différence, c'est qu'en Allemagne, le, la distribution est beaucoup plus morcelée qu'en France. En France, on a fait quand même beaucoup de, de, comment on appelle ça, de conglomérats d'éditeurs de, et de distributeurs. Mais, voilà. mais globalement, c'est le même système. Donc euh, j'achète chez des distributeurs euh, allemands pour les BD allemandes et français pour les, pour les françaises. Et en plus, le système français est avec l enfin, ce qu'on appelle le, la. Enfin, la particularité culturelle française fait qu'il y a un système dédié pour l'export de livres français qui est quand même très structuré. Parce que les prix sont, sont contrôlés, non, c'est ça Alors, France, euh, Non, c'est plutôt que en fait, le, le, la culture française s'exporte beaucoup. En fait, euh, les Français sont assez fiers de leur culture. <rire> ah <bon> <rire> ça t'étonne <rire> Et en fait, il y a un réseau de libraires français à l'export qui est assez développé. Euh, et du coup, en fait, il y a des systèmes de logistique qui euh, qui sont dédiés à ça et qui fonctionnent très bien. Enfin, qui, qui fonctionnent très bien et qui ont aussi leurs accros et tout ça. Mais globalement, c'est assez structuré. Parce que généralement, les bandes dessinées, on les trouve dans les
0: librairies. Mais pas. Enfin, je veux dire, quand tu as une librairie qui vend des livres, des romans, elles vont aussi des bandes dessinées.
1: Tu je veux dire, en France même...
0: ou en. Un... En général, à... c'est quand même spécifique que tu es choisi de vendre que des bandes dessinées. C'est f... pas quelque chose de
1: si. Ah si, en France t'as plein France, de. En France, ouais, il y en a plein. Ça et... c'est vraiment les experts qui parlent. <rire> ouais. Alors effectivement t'as des librairies entre guillemets, enfin généralistes, c'est-à-dire qu'elles mm -hmm. vont avoir des romans, elles vont avoir, je sais pas, des guides de voyage, des euh, des bouquins scolaires et des bandes dessinées, des mangas, etc. Et puis après t'as des librairies spécialisées bandes dessinées. et On a quelques-unes en France. Et euh, qui sont indépendantes ou non, il y, y a des chaînes aussi de, voilà, de, de, de vente de bandes dessinées, de mangas. Mais non, ça, voilà, ça existe déjà. Alors en France, oui. Et à l'étranger Alors à l'étranger, non. Alors euh, pas à ma connaissance. Enfin si, il y en a à l'étranger, à l'étranger francophone, en Belgique, au Luxembourg, au Québec, en Suisse. Et moi, je fais partie d'un groupement, en fait, de libraires indépendants, mais libraires de bande dessinée indépendants qui s'appelle Canal BD. Et euh, donc, il y a déjà des gens à l'étranger, mais à l'étranger francophone. En fait, dans le groupement, je suis la seule, maintenant, qui ait une librairie de bande dessinée dans un pays non francophone. <rire> ouais. Alors, je ne suis pas la première. Il y en avait une, apparemment, à Rome, avant, okay. qui existait. Mais en fait, la personne a pris sa retraite et elle n'existe plus. Okay. Et après, j'ai pas connaissance qu'il y en ait d'autres, mais peut-être qu'il y en a d'autres, je sais pas. Comment
0: fonctionne un réseau comme ça de libraires indépendants à l'étranger Vous faites des réunions, vous vous rencontrez
1: Alors, euh... c'est un
0: système. Je veux dire, les, vous faites des recommandations les uns les autres. C'est des recommandations, par exemple, de bandes dessinées. Tu vois ce que je veux dire ouais. Quel genre de soutien
1: alors, euh, c'est plein de choses. <rire> Alors, en fait, le groupement, c'est un groupement de libraires indépendants, c'est-à-dire que chaque libraire a sa propre boutique, a son nom, etc. Et en fait, c'est une coopérative, c'est-à-dire qu'on adhère au groupement et en fait, euh, l'idée, c'est de se soutenir et effectivement d'avoir euh, des choses en commun et notamment des outils marketing, des catalogues, des choses comme ça, qui seraient, un, des sites internet qui seraient plus difficiles à développer si on était tout seul. Donc là, en fait, on, on globalise le truc et c'est plus facile à développer. Et donc oui, en fait, euh, donc je, les, les gens, je ne les connais pas pour l'instant. C'est-à-dire que je les connais par téléphone ou, ou, ou par, euh, par mail, mais en fait, je ne les ai jamais croisés. Et en fait, je vais les rencontrer la semaine prochaine parce que je vais au festival d'Angoulême. Et je vais les rencontrer parce qu'en fait, c'est l'assemblée générale justement de ce groupement. Et donc, l'intérêt, c'est qu'effectivement, on a un, un groupement d'emails de, et on se conseille. Ou par exemple, euh, tu as des, un tirage spécifique euh, qu'un libraire n'a plus. Bah, il va écrire un mail en disant « est-ce que quelqu'un peut me dépanner ?» Et puis, on s'échange des trucs et voilà. Alors moi, je suis à l'étranger, donc c'est un, euh, un peu particulier. C'est moins facile que les libraires entre eux en France. Néanmoins, j'ai accès à tout ça. Quoi. Et c'était aussi le but de mon intégration dans ce groupement. Parce que quand j'ai commencé... Enfin, quand j'ai émis l'idée, euh, je ne voulais pas être toute seule. Quoi. Parce que se lancer dans un truc où euh, tu n'as personne euh, que tu peux appeler parce que tu as une question, bah, là voilà, j'ai un problème, j'appelle quelqu'un. Et c'était vraiment l'idée. J'ai vu que tu avais été faire un stage aussi. Oui. Et bien bah, justement, par euh, ce groupement, parce qu'en fait, euh, pour être honnête, j'ai rencontré que des gens au téléphone. <rire> J'ai eu que des gens hyper euh, bienveillants, y, qui m'ont accompagné qui m'ont donné plein de choses, enfin, qui m'ont apporté plein de choses, et notamment, je suis allée faire un stage en Suisse, dans une librairie euh, du groupement. Et voilà, c'était super. Ça et... te permettait de voir à l'avance, parce que du coup, si
0: je comprends bien, tu peux faire partie du groupement quand tu n'as pas encore ta librairie. Ouais, quand ta librairie, es elle aspirant. est encore...
1: Euh, exactement, en fait, quand ta librairie, elle est en mode projet, quoi. Ok mais euh, en mode projet avancé c'est-à-dire que j'avais déjà fait mon étude de marché mon business plan tout ça enfin je savais globalement enfin euh, j'avais faire mes calculs mon, mon prévisionnel sur trois ans et tout ça donc avec euh, quand même des données un peu euh, un peu travaillées quoi <rire> et la librairie enregistrée en Allemagne donc ah c'est une entreprise allemande ouais, une entreprise, ouais je suis, hein. suis domicilié à Berlin euh, j'ai mon petit numéro fiscal allemand, euh, <rire> ma petite société avec mon nom. Yeah.
0: Félicitations. Merci. Du coup, tu sautes vraiment d'un monde à l'autre, si je comprends bien. Enfin, d'un monde ou des mondes, là, en même temps, si on parle de l'opinion. Mais euh, je veux dire, entre le système allemand, le système français, comme tu expliquais quand tu fais des, des importations, ouais. tu passes d'un système à l'autre. et bon J'imagine que ton allemand est parfait, du coup. Enfin, tu as un très, très bon mmh. niveau
1: d'allemand très très bon nom il est bon <rire> suffisant. voilà il est suffisant pour me faire comprendre et si ça marche pas j'explique avec les mains et puis voilà <rire> non ça, globalement ça va et puis pareil je me suis fait accompagner enfin déjà j'ai fait une formation de création à l'entreprise ici à Berlin en allemand okay. donc ça a duré trois semaines et c'était super super formateur parce que bah, parce que Premièrement, je connaissais pas grand-chose à la création d'entreprise et comme c'était en allemand, bah, ça t'oblige à pitcher ton projet en allemand, à te bah, du coup à enfin comment dire, à travailler ton discours en allemand parce que bah, parce qu'il faut y mettre un peu d'enthousiasme et faire passer le message quoi. Donc euh, donc voilà.
0: Du coup, tu as été formée en Allemagne, tu as aussi reçu une formation française en plus, du coup Ou c'est c'est vraiment ce stage qui t'a permis de compléter les connaissances qui te manquaient par rapport à l'univers de la... Alors, euh,
1: ah oui, alors euh, en fait, j'ai fait deux formations. C'est-à-dire, j'ai fait une formation de création à l'entreprise, donc là, vraiment, sur la partie euh, création, montage financier, tout ça. Et après, j'ai fait une formation, mais là, euh, en France, enfin, en ligne, quoi, par des Français sur la librairie de bande dessinée. Et là, c'était une autre formation euh, par un, une boîte de consultants en France, sur le, dans le monde de la librairie. Et là, ils m'ont fait une formation... Euh, très spécialisée parce que comme je enfin c'est un bon cas cru, particulier large, de choses existent c'est tellement génial <rire> ouais ouais parce okay. qu'en fait il y a des formations de libraire qui existent et qui sont très bien mais moi j'avais la spécificité à la fois de la bande dessinée qui est en fait qu'un seul petit domaine de tout ce qui concerne le livre et euh, la spécificité d'être à l'étranger donc avoir euh, des contraintes logistiques qui sont différentes et euh, les formations standards elles ne répondaient pas trop à mes questions donc du coup j'ai fait une formation individuelle euh, spécialisé sur mes questions à moi. Tu as demandé, du coup Ouais. Et ils ont dit oui. on vous bah, demandez et... dans la bah, vie En fait, euh, je leur ai expliqué. Je leur ai dit, voilà, je peux m'inscrire à la formation standard, mais ça ne répond pas à mes questions. Est-ce que vous avez la possibilité de me faire une formation personnalisée Donc, je leur ai dit ce dont j'avais besoin. J'ai enlevé ce dont je n'avais pas besoin. <rire> Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Et, euh, et en fait, c'était hyper ciblé. Donc, c'était top, quoi. Du coup, tu as... Alors. Si je récapitule, tu fais tes formations. Ouais. Donc, les deux formations, tu fais le
0: stage. Ouais. Ça y est, as déposé... tu déposes à ce moment-là, j'imagine, tout ce qui est officiellement le nom
1: de la librairie. Enfin, tu te fais enregistrer. Ouais. C'était en parallèle, en fait, tout ça. Ouais. Et ensuite Et ensuite, tu cherches un local. <rire> tu, tu arpentes as... les rues oh. de Berlin en disant. Où est est -ce cet emplacement. Eh ouais. est incroyable. Ouais, il est, il est génial. C'était prévu, fa... ça fait. comment Non, c'est que, en fait. Euh, alors... Plus ou moins, c'est-à-dire que quand j'ai fait mon étude de marché, ben, forcément tu regardes où sont les clients, où sont les concurrents et puis ben, tu essaies de te mettre ailleurs, oui. <rire> enfin là où il faut en fait. Mm -hmm. Et du coup, ben, ce quartier, c'est sûr qu'il était super intéressant et après, ben, je me suis baladée dans le quartier en regardant tous les, les locaux commerciaux vides, en prenant les numéros de téléphone et en appelant à chaque fois et en expliquant mon projet et, et voilà. Et celui-là, ça a fonctionné. Donc, Noland
0: on n'est pas très loin. Ouais. On est à Schoenberg ou c'est encore Charlottenburg c'est entre les deux, je crois euh,
1: Joker, en fait, en fonction des enregistrements. Des Donc fois, je suis en... encore Schoenberg, des fois, Charlottenburg. Bon, je... voilà. Mais alors, tu n'es pas très loin. Mm. Le, combo, le combo
0: incroyable entre euh, le lycée français ouais. le, et l'école
1: Voltaire, c'est ça Oui, c'est ça. Et puis, pas très loin, il y a aussi euh, la Sophie Scholl. Et puis, euh, bon, voilà, il y a... Un... C'est un bon endroit. Et alors en plus, en rez-de-chaussée, ouais. avec des grandes
0: vitrines. Ouais, non, c'est sûr. Et du coup, tu es passé devant et quand il était libre, il était en train, où il était occupé Ça s'est passé comment
1: Alors, c'était libre et en fait, euh, ça s'est fait en plusieurs étapes parce que, en fait, c'est un grand local commercial mmh. qui n'a pas été euh, occupé pendant assez longtemps, d'après bah, ce que j'ai compris, parce qu'en fait, comme la surface était très grande, euh, ça coûtait une fortune de louer tout ça. Et en fait, la personne a loué tout l'espace, l'a divisé en trois, a monté le café donc, qui est juste à côté, le Spéti qui est de l'autre côté, et ensuite, avait le troisième emplacement donc, dans lequel je me trouve maintenant, mais qui n'était qui était pas occupé. Ils avaient, voilà. Et en fait, le, fait, le truc, c'est qu'ils étaient hyper occupés par l'ouverture du café et du Spéti et en gros, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de ce truc-là pour l'instant. Et moi, je suis arrivée, en fait... Euh, j'ai frappé à la fenêtre parce qu'ils étaient en train de monter les murs, en fait. Et je suis allée voir les ouvriers en disant, écoutez, euh, cet emplacement, il m'intéresse vraiment. J'ai un projet et tout ça. Euh, Qu'est-ce que je dois contacter Et du coup, bah, voilà. j'ai réussi à voir le loueur, à discuter avec lui. Bon, il était hyper occupé. Il ne m'a pas rappelé tout de suite. Moi, je me suis dit, "Bon, ça y est, il a loué, c'est mort. Et puis finalement, euh, il m'a rappelé un mois après en me disant, est-ce que vous êtes toujours intéressé ah, "Bah Oui, évidemment. Enfin, voilà. Et puis ça, c'est fait.
0: Ils n'ont pas eu de... Comment dire? D'autres propositions? Non, je voulais dire de, de bah quand tu arrives avec c'est un allemand. Enfin un, un allemand j'imagine. Ouais, c'est un il, allemand, ouais. Quand tu arrives librairie, francophone, de bande dessinée, il, il t'a dit ok, je donne,
1: Ou alors il s'est dit bon, j'ai quelqu'un qui est intéressé. Oh, ouais, alors euh, en fait, euh, je pense que le local en lui-même, c'est quand même pas une rue très commerçante non mmh. plus. Et c'est une rue qui a quand même une mauvaise réputation, oui. <rire> si tu vois ce que je veux dire. Je parle
0: beaucoup à tous mes copains du francis gymnasium
1: Parce que voilà, entre euh, voilà, les petites minettes qui sont sur le bord de la rue et les drogués, la Kurfostenstraße, ce n'est pas la meilleure rue pour à louer. À ne pas confondre avec la Kurfosten Exactement, tu fais bien de le préciser pour les... <rire> Les non-berlinois <rire> qui connaissent que la Kaufstadtam dans le Monopoly européen. Voilà qui
0: est le <rire> qui est le l'avenue un peu Champs-Élysées de Berlin on va
1: dire très chic avec les, les boutiques de luxe. C'est ça. Une autre version de la Coudam par ici. C'est ça. Et euh, et donc je pense que en fait le local n'était pas super demandé non plus. Sauf que pour moi il était hyper stratégique euh, du mmh. fait de la présence des écoles françaises juste à côté. Et je pense que, du coup, bah, ça avait du sens et ils l'ont compris, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Et puis, après, bah, je leur ai présenté mon projet, mon profil, tout ça. Bon, euh, je savais à peu près de quoi je parlais, je pense. Oui, je... <coughs> au bout d'un moment. Au bout d'un moment. Et en fait, euh, ça s'est fait. Et puis, voilà. Et donc, après, quand, euh, quand on dit « OK », à l'époque, c'était brut. Il n'y avait pas l'eau, pas l'électricité, c'est du béton par terre. Bah, il faut tout, tout organiser. Ce n'est pas moi qui ai fait les travaux, hein, bien sûr. Mais,
0: mais tu as quand même pensé, j'imagine. Mais c'est moi qui ai ouais,
1: tout dessiné. quoi Alors, ça se fait comment et bah, Avec un crayon et une règle. <rire> tu, tu vas comme ça. Tu avais une idée Parce
0: que là, tu as, as mis, as mis des, libra... enfin, des étagères sur les côtés. ouais Tu as
1: quelques îlots centrales. Tu as les deux devant aussi, devant les bêtises. Ouais. Devant les bah, En lui. fait, tu vois, vu la forme du local, il n'y a pas 36 solutions, en fait. Il fallait fermer. Euh, en fait, euh, bon, ceux qui écoutent, ils ne voient pas, mais il <rire> y a une arrière-boutique, et en gros, c'était hyper simple de la fermer et de faire un mur tout droit. Et puis après, tu mets des, des meubles tout autour, et puis il fallait qu'il y ait la place au milieu pour mettre des choses et passer à côté. Mais ça, après, les fabricants de meubles, ils savent te, ils savent ouais. te dessiner ça. En gros, tu leur dis... Tu leur montres le truc, ils te font une proposition. C'est fait tout sur mesure. Ouais. Oh la ouais, okay. ouais. En fait, j'avais dessiné un projet sur un, tu vois, sur un bout de papier. En gros, j'avais pris la forme de, la, fin, la surface de, de l'emplacement. J'ai tracé mes murs, mes toilettes, mes machins. Et puis après, j'ai dit, bah, je veux des meubles là, 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 des meubles vitrines là, des trucs au centre. Et puis, eux, en fonction de ce qu'ils ont dans leur stock de produits, enfin, de références, bah, ils te font une proposition, quoi. Donc. Euh et comme c'est leur métier, ils font ça plutôt pas mal. <rire> en Allemagne, tu tu fait Alors, j'ai fait trois devis, un en France et deux en Allemagne. Et euh, finalement, j'ai pris un Allemand. Et ça s'est fait, fait facile euh, Oui, ça va. Après, il a fallu négocier. Mais globalement, ouais, ça va. Et vrai, ça va, ça, c'était des choses où étais à l'aise de te dire que as négocié Ouais parce que ça je l'ai déjà fait par le passé et puis euh, comme du coup j'ai un background technique c'est vrai que euh, bah, c'est assez marrant tu vois parce que en fait euh, ils croient que tu es libraire mais t'es <rire> pas, pas que libraire <rire> donc c'est très drôle mais, euh, mais voilà donc euh, quand tu leur dis euh, non mais ça ça va pas marcher parce que ça et ça et donc on... mais globalement ils ont été très bien et ça s'est bien passé. L'un des moments où on s'est croisé quand tu préparais du coup,
0: tout le tout le local après avoir signé ton contrat, ouais. c'est euh, la fameuse fresque fait Sébastien. Ouais. Donc euh, c'est vous euh, de Sébastien Nayaner qui est derrière, qui est vraiment
1: ah bah vu ans, quand Il m'en a
0: parlé. Vraiment, je me suis dit, mais quelle personne tellement stylée peut se faire faire une fresque
1: <rire> dans son local de bande dessinée. Comment t'es venu à cette idée-là euh et eh bien, c'est... Des fois, j'ai des idées, <rire> C'est un peu mon problème, c'est que j'ai des idées un peu trop souvent. Mais en fait, non, le truc, c'est que la porte, elle s'ouvre sur le mur. Donc, dès le départ, je savais que je ne pouvais pas mettre de meubles. Et en fait, je me suis dit, euh, un mur tout blanc au bout, euh, ouais, je vais pouvoir mettre des posters, mais il y a un moment, euh, quand tu te lances dans un projet comme ça, bah tu vois, c'est ton projet à toi, quoi. Et ben, bah, as envie de te faire plaisir aussi et je me suis dit euh, franchement ce qui serait stylé c'est un super truc sur le mur qui euh, qui est, comment dire qui est une une valorisation du monde de la bande dessinée sur le mur quoi et c'est vrai qu'à cette époque là c'est bah, au moment où tu as fait le podcast avec Sébastien et je ne me rappelle plus exactement la teneur de la discussion mais il a parlé des mangas en fait dans la discussion et je euh, je connaissais pas Sébastien et ce qu'il faisait euh, à cette époque là après avoir écouté le podcast en fait je suis allée voir son site et comme j'aime bien les graphes et tout ça, en fait, je me suis rendu compte que ces graffitis, je les avais déjà vus, notamment au, au Teufelsberg et tout ça, et que j'en avais vu ailleurs. Et je me suis dit, ah, mais en fait, c'est lui qui fait ça. Mais je ne savais pas. <rire> <rire> et oui. comme cette discussion, il avait parlé des mangas, je me suis dit, mais pourquoi je ne lui demanderais pas euh, de faire un truc euh, Il fait des mangas, moi, je lui apporte les images, enfin, les BD que j'aime bien, et puis euh, il me fait quelque chose, quoi. Et en fait... Euh, bon voilà tu, je l'ai appelé et on a super bien discuté puis en plus enfin tu connais Sébastien il est super pro et tout donc enfin c'est je crois que les fans de BD entre se qu comprennent quand même hein. ouais ouais c'est clair <rires> mais du coup ça s'est super bien passé parce que en gros je lui ai amené les images enfin les BD que j'aimais bien et après je lui ai laissé carte blanche en disant moi tu fais ce que tu veux quoi et il a fait du super job enfin voilà
0: donc es... c'est quand même si d'avoir une c'est un peu tu vois toutes les bandes dessinées au début, moi, je trouve, quand tu commences à t'intéresser à la BD, c'est-à-dire quand tu es petit et que tu lis tes parents, tu regardes juste les images et tu lis. Et, voilà. ouais. et à un moment, tu grandis et tu te dis, il y a quand même quelqu'un qui a pensé, dessiné une case par une case. Et en fait, c'est plein de mini-abre tu vois. Et je me disais, avoir ça, en est... est énorme, c'est quand même... Enfin... Bon, tous les gens qui savent pas à quoi ça ressemble, vous savez ce qu'il ce qu <rire> reste à faire. Hein de trace 135. Donc voilà, venez par ici. Mais euh, non, j'ai trouvé que Si tu veux, dans... En plus, au-delà de, de ça, je trouve aussi, d'un point de vue podcast, j'ai trouvé ça chouette de me dire... L'idée, c'est toujours le même. De toute façon, il y a des gens qui font des trucs trop stylés. Allons les rencontrer faisons des trucs trop stylés ensemble. Tu vois, tu... <rire> à quoi ça sert. À la fois, on meurt. Tu vois Autant faire des trucs cool avant. Et du coup, j'avais trouvé ça hyper chouette. En plus tu vois, dans toute l'histoire et tout le parcours, de, tu te lances en tant qu'entrepreneur, etc., de ce à quoi tu donnes la priorité, je trouve que c'est aussi un aspect hyper intéressant dans ta façon de faire, tu vois. Mm -hmm. Et ce que je voulais te demander aussi par rapport au lieu, c'est, tu as un endroit où les gens viennent. Ouais. Quand même Et du coup, le fait que tu puisses l'organiser comme tu veux, l'organisation est s'involante. Vraiment, entre les... les... Alors, il y a une petite caisse <rire> avec plein de sièges dedans, enfin plein de coussins, ouais. et ça c'est des trucs que as... ça t'est paru évident dès le début de ça de Non,
1: euh, ça ça a été un sujet, euh, c'est le sujet du coin lecture en fait dans les librairies, et euh, en fait dans mon idée de départ, il euh, y avait un endroit où les gens pouvaient vraiment s'asseoir et lire une bande dessinée. Et, euh, et après ça, j'ai fait ma formation euh, de libraire. Et puis, j'ai discuté avec différents libraires. Et globalement, sur cette idée-là, les libraires sont assez euh, sceptiques. Enfin, non, disons qu'ils sont assez unanimes, en fait, sur ce sujet-là, en disant, tu sais, les, les coins vraiment euh, lecture, Alors, c'est super hype. Enfin, tu vois, c'est tendance, machin. Mais en fait, c'est toujours les mêmes personnes qui viennent, qui s'assoient deux heures, qui achètent rien, qui repartent. Et en plus... Euh, Bon, quand es libraire, il y a quand même une question de rentabilité de ton espace. Et euh, c'est de l'espace où tu ne mets pas des livres à vendre, quoi. Bon, je la fais courte, mais euh, mm -hmm. euh, voilà. Bon, ok. Donc, euh, donc, tu te dis, bon, bah, du coup, j'élimine ce coin-là. Parce que, bon, voilà, j'ai discuté, je pense, avec cinq ou six libraires sur le sujet. Et ils étaient assez unanimes sur la question. Et après, ça me gênait dans le sens où, euh, quand tu viens en famille... <rire> T'as des enfants que tu as envie de regarder les BD, de les feuilleter, tout ça, souvent tes enfants au bout d'un quart d'heure ils en aura <rire> le bol et ils te saoulent et ils veulent repartir et tout ça. Bon, enfin, voilà. ceux qui... Parlons ils... en connaissance de cause. Voilà. <rire> <rire> bon, moi maintenant, parce que moi les miens ils disent beaucoup de BD et tout ça, donc voilà. Et en fait, euh, ça m'embêtait de ne pas avoir de coin de lecture, donc en fait j'ai tranché en disant euh, « Ok, il n'y a pas de coin de lecture pour les parents, enfin ou pour les adultes, et ils sont assez grands pour se gérer, ce qui ne pose pas tellement de problèmes ». Mais par contre, je voulais pouvoir euh, avoir la possibilité que les enfants lisent dans la librairie. Et c'est vrai que bah, par terre, c'est du carrelage, c'est froid et tout ça. Donc en fait, j'ai mis des coussins hyper colorés pour les enfants. Et comme ça, le temps qu'il y ait de parents qui regardent les bouquins ou même quand ils viennent à la sortie de l'école et qu'ils sont tout seuls, ils peuvent prendre un coussin, s'asseoir et lire et ça ne me pose pas de problème. Ça va, as des... tu commences à voir des gens régulièrement qui viennent ouais. Oui, ouais, j'ai quelques... <rire> quelques, quelques fidèles déjà, <rire> qui connaissent déjà bien la boutique. Ouais. Ouais. Donc euh, voilà. voilà pourquoi il y a des coussins dans une caisse, et, euh, voilà, je trouve ça plutôt sympa. mais c'est vrai que même voilà, les... quand tu as des tout-petits, le... ils peuvent s'asseoir, regarder un petit bouquin, enfin, c'est plutôt sympa. Quoi. et euh, ouais, Ça ne me dérange pas, enfin, du moment qu'ils lisent, les enfants, je trouve que... Quand ils sont tranquilles, oui. Aussi, ouais et puis de toute façon, c'est aussi pour transmettre le goût de la lecture. Tu ne vas pas leur dire, ben bah non, tu es dans une librairie, tu lis pas un bouquin. Enfin, ça n'a pas de sens. Je trouvais enfin, ça vraiment... très chouette, moi, parce que alors, nous, on est grande famille de lecteurs aussi. Ouais. Et je trouve,
0: quand tu te fais jeter par une librairie, parce que bon, je comprends, tu vois, avec le... quand tu avances dans l'âge, je peux comprendre. Mais en même temps, c'est tellement désagréable, tu n'as pas envie d'y retourner. Alors, je trouvais ça chouette d'organiser, ce... enfin, d'avoir cette idée-là derrière que. De bon, toute façon, s'il si ne l'achète pas là, son livre, il l'achètera. Enfin, Au-delà de ça, ouais, mais je veux dire, dit...
1: se donner le goût. C'est ça, donner le goût de lire. C'est vraiment et... un truc qui s'apprend ouais, en plus. Ça. Et à la fois, quand on était euh, gamin, nous, c'était l'époque de la FNAC, où tout le monde ouais, allait s'asseoir dans, ouais. les, dans les travées de la FNAC et lisait des bandes dessinées. Et ça, tant que les enfants lisent, pour moi, c'est... C'est tout ouais, c'est <rire> ça. Non, mais c'est sûr. Parce que du coup, il y a... Alors,
0: il y a quelques jeux, mais trop stylés <rire> Pourquoi est-ce qu'il y a des
1: jeux de, des jeux de société Ah, non, ouais, des jeux de société. Alors, parce que le bah, jeu de les... société, c'est un... Enfin, en c'est les langues, en plus, hein, je vois. Alors non, ils sont en français, normalement. Que français alors, en fait, il y a des jeux où tu peux jouer dans plein de langues. c'est pas gênant parce qu'il n'y a rien écrit sur les cartes. Mais sinon, ceux qui ont des cartes, c'est écrit en français. Okay. Euh, parce que je propose des BD en français. Et du coup, le jeu, c'est un produit complémentaire. Voilà. Et, euh, et le fait que bah, c'est pareil, tu ne le trouves pas en français à Berlin. Donc, il y a des jeux, des fois, des best-sellers. Euh, bah, tu es content de les avoir en français. Donc, chez moi, il y en a un petit peu... Je trouvé que c'était une super idée, parce que
0: souvent, il y a les cartes, tu vois, quand tu vas dans les librairies ou ce genre de choses, et je me dis, il y a une bande dessinée Ça rentre bien dans tout
1: le reste je trouve, en plus. ouais mais en fait, il y a plein de librairies qui ont des, qui ont des jeux, hein. c'est complémentaire. Et après, euh, moi, j'aurais pu ouvrir un magasin que de jeux de société, <rire> parce que j'adore ça aussi. Et, mais sauf qu'à Berlin, il y a déjà ce qu'il faut, donc euh, ça n'avait pas beaucoup de sens.
0: OK, donc tu as jeux de société en français. Comment ça se passe Il y a un, une rotation jeux de société ou c'est des stocks euh,
1: Non c'est des stocks ouais oui, tu, tu les achètes et tu les vends et puis si tu les vends pas euh, tu les as dans ton stock <rire> Le stock il est au même endroit que ton... En fait tout est là, Tout j'ai pas ça, de ça, stock hein. ouais. en fait j'ai des tiroirs en bas de mes placards donc mon stock il est caché là dedans Comme chez Sephora Ah bon je, ils, je, je pas chez Sephora, pardon. <rire> ils ont des tiroirs Mais c'est des plus petits produits, c'est du maquillage mais ah. euh, ouais Ouais. Et bah, donc que... voilà, j'ai la même chose que chez, c'est <rire> <rire> Mais ouais, tout est caché dans mes tiroirs.
0: Ça marche. Alors, comment t'as. Alors, je finis juste dans les. Parce ouais. que je, je trouve que, au delà à côté des livres, t'as quand même rassemblé un certain nombre de choses. Je trouve les figurines. Ouais. C'est quand même trop. C'est rigolo aussi. C'était quoi l'idée des figurines
1: en il fait, euh...
0: y a des gens qui collectionnent des figurines c'est figu c'est, de des...
1: ouais, plutôt décoratif en fait, en plus tôt. que de collection c'est des choses qui s'offrent assez facilement et en fait euh, quand tu, fais, euh, tu montes une librairie euh, en fait une librairie c'est très difficile d'être rentable c'est le, le commerce qui est le moins rentable parce que, bah, parce que les marges sur les livres sont assez réduites et que tu as quand même les autres frais et donc ce qui permet en fait de rentabiliser euh, les librairies, c'est aussi les, ce qu'on appelle les produits complémentaires. Et donc il euh, y, ben, y a ce que tu trouves dans toutes les librairies, c'est-à-dire des cartes postales, c'est euh, des jeux, c'est des figurines, des affiches, des posters et tout ça. Et donc dans toutes les librairies, on fait ça parce que sinon tu as un problème de rentabiliser en fait. Ok, ça marche. C'est compris. Mais à la fois, euh, tu le fais dans le, dans le même esprit, c'est-à-dire que moi, les figurines, c tu vois, c'est des personnages oui, de bande sûr. dessinée. Enfin, c'est tout lié quand même à ce monde-là. Les, les affiches que j'ai, c'est des dessinateurs de bande dessinée. Enfin, les figurines, voilà. Je
0: n'avais pas remarqué, mais du coup, il faut, faut que je le dise. C'est des
1: cartes, les, celles qui sont là Ouais, c'est des non, cartes magiques. Qu'est-ce que, qu que j'ai fait des collections de cartes comme ça C'est ouais, euh... pas des cartes à collectionner, ça, c'est un jeu en fait. C'est un jeu à lui-même Ouais, c'est un jeu avec des cartes et des... Enfin, des decks et tu fais des attaques et des machins.
0: Venez, c'est trop beau. <rire>
1: <rire> ça. Alors maintenant, il faut
0: quand même qu'on revienne aux BD. Ouais. Euh... Quand on regarde, on voit que tu as plus de BD françaises qu'allemandes. Mmh. C'est parce que les BD... Qu'on a en français, on les trouve pas en allemand. C'est comment comment tu fais la sélection euh, Alors, <rire> on peut commencer juste par le français peut-être déjà.
1: Non, mais déjà, enfin, sur la répartition français-allemand, et il euh, y a déjà des librairies en fait allemandes de bande dessinées à Berlin. Donc l'idée c'était pas de d'être un concurrent direct. Donc, euh, l'idée, c'était d'avoir 80% en français et 20% en allemand. C'est-à-dire pouvoir euh, apporter l'offre qui n'existait pas de bande dessinée en français, mais aussi pouvoir répondre localement à la demande en bande dessinée allemande. Donc, voilà, la répartition, c'est comme ça, euh, 80-20. Et l'idée, c'était de se dire que bah, cette répartition, je peux la faire bouger dans le temps, si besoin. Mais euh, au départ, c'était voilà, un choix assez arbitraire. OK. Voilà. Voilà. Donc euh, effectivement, pour l'instant, j'ai euh, beaucoup moins de références en allemand que de références en français. Et après, il y a beaucoup moins de BD en allemand qu'en français, ça c'est sûr. Et, euh, et la production locale de bandes dessinées est très petite par rapport à la France. Il y a peu d'auteurs allemands, il y en a, mais beaucoup moins. Donc il y a beaucoup moins de production euh, allemande. Et du coup, il y a beaucoup de livres allemands qui sont en fait des traductions depuis le français. Ok. Voilà. Mais
0: du coup, il y a moins de création de bandes dessinées en Allemagne qu'en France. Ouais. Ok. Pour euh, du coup les BD francophones que tu as, tu les as classées par catégorie, de ce que je vois
1: Ouais, par genre en fait. Genre. Dis, ouais. Et alors, tu, tu les, est-ce que tu les as toutes lues Non, 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 je suis en retard là-dessus. <rire> C'est une de, de mes pistes d'amélioration, tu vois. <rire> c'est d'arriver à lire tout ce que je n'ai pas encore lu. J'en ai lu un, un certain nombre, mais pas tout. Et puis euh, après, quand tu passes d'amateur de, de bande dessinée à libraire, il bah, y a forcément des genres que tu n'achetais pas parce que ce n'est pas ton truc, mais que tu es obligé d'avoir dans une librairie parce que c'est le truc de certains clients. Voilà. Donc, euh, sur les genres que tu connais bien, c'est facile. Sur les genres que tu connais moins bien, euh, c'est un peu plus compliqué. T'es aidée pour faire
0: tes sélections Ou tu peux te référer peut-être à des chiffres qui appartiennent au libraire ou ce genre de choses
1: Alors, en fait, pendant ma formation, il euh, y a eu une partie sur les genres en, libra... enfin, en bande dessinée. Et du coup, déjà, il y a des incontournables dans chacun des genres, clairement. Il euh, y a des séries que tu es obligé d'avoir parce que c'est le, le basique du genre. Donc déjà, tu prends tout ça. Et ça, c'est vrai que les libraires qui m'ont formé ils m'ont bien aidé là-dessus. Après, il y a ce que je connaissais euh, de bande dessinée. C'est vrai que comme on est quand même des gros lecteurs et qu'on a quelques BD à la maison, bah, ça aide. Euh, après, j'ai fait appel à mes connaissances qui sont amateurs de bande dessinée en disant voilà, euh, « Donnez-moi les 50 BD qu'il qu faudrait que j'aie dans ma librairie. » J'adore. Bah, <rire> en fait, euh, tu fais comme ça, quoi. Enfin... Mm -hmm. euh, et puis après, tu as les stades de vente de bandes dessinées où tu sais qu'il y a des séries qui fonctionnent bien et des choses. Bah, tu prends ça, quoi. Et puis après, il y a tout ce que toi, tu as envie, que tu n'as pas lu, mais qui te fait envie. Et donc là, en fait, euh, l'assortiment, l'assortiment, euh, c'est ce, ce qu'on voilà, ce qu prépare avant de tout commander. J'ai bossé, euh, je sais pas, au âge j'ai bossé presque six mois dessus entre le moment où j'ai commencé et le moment où j'ai passé commande et euh, tu ajustes et tu regardes ce qui sort tu suis des podcasts tu regardes des, des, je sais pas, des, des influenceurs Instagram sur la bande dessinée parce qu'il y en a <rire> et puis voilà tu fais ton choix et en plus c'est pas évident parce que en étant à l'étranger t'as pas accès à la, aux BD c'est à dire je, si j'avais fait ça en France bah, il suffisait que j'aille dans une librairie de bande dessinée tu feuillettes, tu dis bah tiens celle là elle me plaît bien oui. je vais la prendre et tout ça, ici je peux pas faire ça et je suis pas rentré beaucoup en France pour euh, pouvoir le faire quoi donc il y a plein de BD que j'ai achetées en ne enfin, voilà, sachant pas ce qu'il y avait dedans. Quoi. Quand tu achètes des
0: BD, on achète combien d'exemplaires par BD Ça varie ou
1: c'est un, un nombre fixe Alors euh, non, c'est moi qui choisis. Euh, pour l'instant, j'ai fait globalement le choix d'avoir un, une BD par référence. Sauf dans certains cas où j'en ai plusieurs, c'est-à-dire les BD qui sortent et que je suis sûre... Euh, que je vais en avoir plusieurs à vendre. Et puis, enfin les grosses sorties, tu vois, avant Noël, il y a le dernier euh, Arabe du futur qui est sorti. Forcément, j'en avais plus que deux, quoi. Hein. Ouais. <rire> euh, le dernier Black Mortimer aussi, c'est évident. En plus, il se passe à Berlin. Donc, euh, clairement, il fallait quoi. que je les... Ouais, <rire> ça, c'était cool. Donc, euh, voilà. Et après, c'est au feeling. C'est au feeling. Et, euh, et là, c'est encore plus au feeling. C'est-à-dire que... J'ai discuté avec des libraires en France qui ont euh, tous euh, leur expérience, mais qui ont l'expérience d'un public français en France. Et moi, je suis à l'étranger avec des gens qui euh, n'ont pas accès à l'actualité de la bande dessinée comme on l'a en France. Et bah, Du coup, il y a quand même pas mal d'inconnus. C'est-à-dire, est-ce que les gens ils se sont arrêtés aux séries d'il y a 20 ans et depuis, ils n'ont pas évolué et du coup, ils vont me demander des vieux machins enfin, J'exagère hein, parce qu'il y a des vieux machins très bien <rire> Non, non, il y a des vieux machins très bien, mais voilà, ça veut dire que les bonnes séries qui sont sorties sur les trois dernières années, ouais. en fait, ils ne les connaissent pas et ils ne sont pas au courant. Est-ce qu'il y a des gens qui sont pointus et qui se tiennent au courant, etc. Enfin, il y a quand même beaucoup de questions sur le fait d'être à l'étranger. Et, euh, et donc, bah, j'ai fait un peu comme je le sentais. <rire> donc, il y a des trucs où je me suis bien plantée. Oui. Ouais. Et puis en plus, je me suis plantée dans certaines commandes. Bon, ça, c'est... C'est juste de l'informatique, mais c'est comme ça. Et il euh, y a des trucs qui ne sont pas du tout partis, alors que moi je considère que c'est des bonnes séries, mais euh, voilà. Et puis il y a des trucs qui partent, et tu dis, ah tiens, ok. ça ben, pas cru. Ouais, ouais. Okay. en fait c'est assez, voilà. C'est l'expérience, et c'est vrai que les discussions avec les libraires, c'est de dire, de bah, toute façon, en gros, il faut un an pour voir à peu près ce qui tourne et ce qui ne tourne pas, et puis adapter en fait à son public, quoi. Quand j'étais venue, du coup, pendant
0: que la, la presse qui était créée et que tout était préparé dans le local, j'avais adoré parce qu'en plus, tu avais mis une grande affiche ouais. qui était m'était... Euh, grun... Je crois que c'était euh, loading, non Ouais. Ça ouais. <rire> et il y a eu un nombre de personnes incroyables qui se sont arrêtées et euh, notamment beaucoup de Français du quartier ouais. qui voulaient dire alors tu fais... Alors ça y est, c'est quoi Vous allez voir quoi et tout On a hâte, on est ravis. Je voulais te demander du coup quel type de... Enfin, t'avais eu quel euh, retour des gens t as quel clientèle en ce moment
1: Alors, euh, en fait, j'ai deux clientèles assez distinctes, c'est-à-dire j'ai la clientèle de la semaine et j'ai la clientèle du samedi. La clientèle de la semaine, c'est des gens qui habitent à côté ou qui viennent chercher leurs enfants à l'école française, qui sortent de l'école et qui passent chez moi, qui prennent un bouquin pour enfants et tout ça. Donc ça, c'est la voilà, clientèle de la semaine. Euh, c'est beaucoup de mangas, de livres pour enfants et tout ça, mais aussi euh, des livres pour adultes, euh, voilà. Et après le week-end, j'ai des gens qui ne peuvent pas venir la semaine parce qu'ils travaillent ou qu'ils habitent, qu habitent loin, et eux, euh, et des amateurs de bande dessinée qui ont entendu parler de moi et qui font le déplacement et qui passent une heure dans la, bande, dans la librairie et qui, euh, et qui sont trop contents de trouver des bandes dessinées, enfin disons une, voilà, une offre assez conséquente de bandes dessinées, même s'il n'y a pas tout, et, euh, et qui restent ici à un moment et qui prennent le temps et qui se font plaisir. C'est des Français, des Allemands, des internationaux. Les deux. Les deux, oui. ouais. Autant l'un que l'autre. Alors ou... non, il y a plus de Français, c'est ouais. sûr. Mais il y a quand même, euh, en fait, il y a quand même beaucoup d'Allemands francophiles qui, euh, qui du coup lisent les BD en français et qui du coup sont aussi contents de de trouver euh, trouver ça quoi. Est-ce qu'il y a eu quelque chose un peu. Je sais pas, il y a eu un, une,
0: un client inattendu que tu as eu ou quelque chose où tu t'es dit.
1: Ouais, bah ouais, il y a un, un gars qui est venu, un monsieur qui est venu, qui est reparti, qui, qui du coup est revenu un autre jour, m'a commandé deux bandes dessinées, alors là en allemand, et euh, c'était assez marrant. Et il vient, il me commande deux titres que j'avais pas, des sujets plutôt historiques, euh, voilà. Et euh, donc je lui commande, quand ils arrivent, je lui envoie un petit email et il est venu dans le quart d'heure les chercher et tout ça. Et en fait de, deux jours après, il m'envoie un message en me disant bah, « écoutez je suis venue dans votre magasin, c'était un, un Allemand, je ne connaissais pas la bande dessinée. Quand je suis venue voir, j'ai vu ce que c'était dans votre magasin, je suis rentrée chez moi, j'ai regardé sur internet <rire> les bandes dessinées, j'en ai trouvé deux sur des sujets qui m'intéressaient, je suis venue vous les acheter et en fait je trouvais ça génial ». Et, je trouve ça génial et je n'avais jamais lu de bande dessinée avant. Et du coup, tu fais, waouh, <rire> c'est génial, quoi. Et ça, c'est super. Et pareil, samedi, euh, bon, j'ai eu l'article dans le journal qui est sorti. Et du coup, il y a des gens qui sont venus me voir, des Allemands, qui m'ont dit, ben bah, voilà, on a, on a entendu parler de vous et on n'a on jamais lu de bande dessinée. Qu'est-ce que vous nous conseillez, quoi et les gens, ils n'ont jamais lu une bande dessinée. Alors, moi, ça me paraît hallucinant. Mais en fait, euh, voilà, <rire> la bande dessinée, elle, est, elle a quand même... C'est pas qu'elle a mauvaise réputation, mais elle est considérée plutôt comme un... Enfin, tu vois, des livres pour enfants, quoi. Ouais,
0: c'est le dérivé des... Comment on appelle ça Tu vois, les...
1: Oh, oh flûte Les
0: les dessins animés
1: je veux dire ah, euh, oui. justement en ligne exactement et c'est vrai qu'en qu Allemagne ça n'a pas la même aura qu'en France en France enfin, la bande dessinée on voit bien ce qu'il en est aujourd'hui le livre le plus vendu en France l'année dernière c'était une bande dessinée quoi. le livre le quoi tel. Bah, c'est le monde sans fin. Oui, je suis bête. <rire> ça... Évidemment. Évidemment. <rire> mais ça, ça veut bien dire qu'on le considère comme un truc euh, sérieux. Alors après, on est d'accord ou pas avec le thème, c'est un autre sujet. Mmh. Mais, euh, mais ça veut dire que c'est un support euh, qui, euh, qui est considéré quand même euh, comme, euh, comme sérieux et crédible et utile, etc. Et qu'on peut transmettre des choses par une BD, quoi. En fait, c'est ça l'idée. Et c'est vrai qu'en Allemagne, c'est pas tout à fait... Euh... On n'en est pas encore là. <rire>
0: c'est drôle, quand même. Ouais. T'as as remarqué que avais, tu faisais un peu de l'éducation du coup aussi
1: euh, par rapport à la bande dessinée pour tes acheteurs allemands euh, Oui, alors ça dépend quel allemand, c'est toujours pareil, t'en as qui sont quand même déjà très BD, ouais. et puis t'as ceux qui effectivement euh, connaissent pas la bande dessinée et sont là en disant « je voudrais bien acheter une bande dessinée, j'en ai jamais lu. donc là, dans ce cas-là, oui, effectivement. Mais ça, tu l'as que chez les Allemands, il n'y a pas de Français qui rentrent en disant non, non. Euh, non, hein « non, non ». Non, les Français, euh, ils savent ce que c'est. Ils sont super contents parce que d'habitude ils ouais. sont obligés de rentrer en France pour pouvoir acheter des BD et euh, et du coup, bah là ils sont ravis quoi.
0: C'est vrai que c'est drôle hein. quand j'y pense. C'est vraiment mes parents ont une
1: collection, mes grands-parents ont chacun leur collection. Mais dans toutes les familles, enfin, j'exagère, mais globalement, euh, ouais tout le monde a tout le monde a au moins des Astérix, des Tintins, ouais, enfin voilà. Donc euh, en France c'est vraiment ancré dans la culture et ici pas du tout quoi. Alors c'est d'après bon, ce que j'ai compris parce que du coup j'ai eu l'occasion d'en discuter avec des allemands qui font de la BD ici c'est quand même en train de changer et ça évolue et ça va quand même dans le bon sens mais les ventes c ça n'a rien à voir avec ce qui se passe en France quoi. et France belgique, enfin franco-belge Ok et euh,
0: tu parlais du, du festival d'Angoulême où tu allais participer ouais. c'est ta, ta première participation tout court j'y suis ou euh, ouais. jamais allé mais tu connaissais
1: <rire> bah, je connais oui de réputation et tout ça, mais non, j'ai jamais mis les pieds, donc euh, ça va être euh, ouh. Et tu y vas en tant que professionnel. Et j'y vais en tant que professionnel. <rire> Attention. C'est <rire> quoi exactement le festival
0: d'Angoulême pour les gens qui, enfin, je veux dire, ok, c'est le la grande messe de la BD où tout ouais. le monde se rencontre, mais quand t'es libraire, par exemple. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas en rituel
1: Eh ben en fait, euh, essentiellement, tu y vas parce que les éditeurs présentent leur programme de sortie de l'année et t'expliquent en gros euh, voilà, ce qui va se passer, ce qui va sortir, quel auteur fait quoi, euh, qu'est-ce qu'il y a comme grands événements et tout ça. Donc en fait, ils passent en revue, enfin ils te présentent euh, tout le programme de l'année. Donc euh, ils vont te dire, euh, par exemple. Euh, bah, par exemple là, il y a le Anatole Latuil qui sort le prochain, bah, ils vont te dire ah bah il sort tellement euh, et euh, donc tu, tu... m'as mis dans une faille spatiale dans
0: Anatole Anatole Latuil quoi. Waouh, c'est une chose que
1: j'avais pas lu. il euh, bah, okay. y en a un Pardon. qui est sorti donc, bon, est, là il, est, il vient de sortir donc c'est mais par exemple, il va te dire que je sais pas telle série sort au mois de juin et donc tu sais déjà que dans tes commandes au mois de juin, il va falloir prendre ça en compte et que euh, peut-être que tu auras besoin de je sais pas d'outils commerciaux de Enfin, tu sais, les, les, ce qu'ils appellent les PLV, les, les posters, les machins, enfin voilà, tout ce genre de trucs, quoi. Ça s'achète, les posters, ou c'est slow Non, c'est fourni avec. C'est fourni avec Ouais, en fait, t'achètes les livres et euh, t'as un package, en fait. On peut acheter les posters <rire> Je, <ne sais.
0: rire> Je, ne me... Je me permets de poser toutes les questions, du coup. Euh,
1: ça, quand non, ça se récupère après. Ah, ça Je veux se récupère Ah, ah oui, après, non, bah, ça se récupère, en fait. Euh, tu en les gros, pas, tu non, pas, tu, tu les, les pas, pas, en tu en donnes cas. à des bons clients, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça fait plaisir, as les enfants, ils mettent ça dans leur chambre. Enfin, tu vois, quand tu as un, je sais pas, un mortel Adèle, un Anatole Latuile, les gamins ils sont tous contents de mettre ça. Enfin, mes les enfants les premiers. Hein. <rire> <C 'est rire> je veux dire, dans la chambre de mon fils, il y a il Ariole. Enfin, ils sont gros en plus. Ouais. Ouais. Non, mais voilà, c'est des choses comme ça. Quoi.
0: Quand tu dis que tu as des prévisions, du coup, parce que c'est une sacrée organisation, du coup, de ce que je comprends aussi dans le temps, ouais. tu sais quoi T'as un petit carnet où tu notes tout T'as un tableau Excel Il y a un logiciel pour ça
1: Alors, il euh, y a plusieurs choses. Euh, en fait, les éditeurs t'envoient euh, genre euh, deux mois à l'avance le programme des de, deux mois d'après. Par exemple, là, la semaine dernière, j'ai reçu des, pas des, des, éditeurs, pardon, des distributeurs, j'ai reçu les programmes de mars et avril. Donc en gros, là, je sais tout ce qui sort en mars et avril. Donc je peux planifier en fait, mes commandes. Alors, c'est un peu biaisé euh, quand tu es à l'étranger. Parce qu'il y a un système en, fait, euh, en France pour les libraires, c'est-à-dire qu'ils sont à l'office, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'en fait, quand il y a des nouveautés, elles te sont envoyées automatiquement. Tu n'as pas, à, à, as pas à, à gérer ça, en fait. C'est-à-dire ils savent, un libraire, il est enregistré à l'office, et je, je raccourcis un peu, mais mm -hmm. il reçoit directement les nouveautés sans avoir euh, à le demander, ou alors on lui demande juste la quantité qu'il veut, et ça se fait tout seul. quoi. Oui, c'est à l'international. Alors, parce qu'en en fait, la conséquence, c'est qu'on t'envoie des livres à l'unité, des fois. Et en fait, à l'international, en termes de logistique, ça te coûterait trop cher de faire ça. Donc moi, je suis quasiment jamais à l'office. Un libraire français est quasiment tout le temps à l'office. Un libraire à l'étranger, il n'est jamais, sauf pour les gros tirages. Et en fait, le, le, le pendant de ça, c'est que quand tu es à l'office, tu reçois les livres avant leur sortie pour pouvoir les mettre en rayon le jour de la sortie officielle. Mais si tu n'es pas à l'office, tu peux commander le livre que le jour de la sortie. Donc forcément, tu ne l'as qu'après. Tu ne peux pas l'avoir le jour de la sortie. Et donc, c'est pour ça que les libraires français, ils sont toujours à l'office. Parce qu'eux, ils, ils ont la capacité de mettre ça en rayon le jour de la sortie. Mais les libraires français, ils ont aussi une capacité de retour. C'est-à-dire que s'ils ne vendent pas, ils renvoient. Et quand tu es à l'étranger, tu n'as pas la même capacité de retour. Ça, donc à l'étranger, c'est un peu plus compliqué. Donc moi, je me mets à l'office que pour les très gros tirages qui... Euh, comment dire, qui justifie l'envoi d'un carton, plein de livres. Si c'est euh, à l'office sur un petit tirage, ça vaut pas le coup pour moi. Ok, Parce que enfin, je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je raconte. mais, si, euh, mais du coup, ça veut dire qu'à l'office, c'est
0: une BD par une BD, une BD. Bah, Des fois,
1: une BD. ouais tu as des nouveautés, mais tu veux pas 36 non plus, donc tu en veux un, deux, mais sauf que... En mais tu pas tu un carton faire... pour deux, quoi. Oui, et en fait, tu peux pas faire... Euh, je veux deux de celle-là, deux de celle-là, deux de cette sortie. ah
0: alors, euh,
1: ouais, tu, tu pourrais mais il faut en avoir suffisamment euh, et enfin bon il y a deux systèmes différents donc à l'étranger ça vaut pas le coup donc euh, par exemple j'ai fait euh, bah, j'ai fait un office l'année dernière que pour l'arabe du futur et le black et mortimer c'est tout okay. sinon ça vaut pas le coup alors la conséquence c'est que du coup euh, j'ai pas les livres le jour même de la sortie je les ai 3-4 jours après
0: ça marche. Quand tu, quand tu vas au Festival d'Angoulême, est-ce que tu rencontres aussi les, les auteurs, les dessinateurs J'espère.
1: <rire> je te dirai ça la semaine prochaine. Tu as un petit carnet pour faire les autographes et tout Ouais, alors le but ce n'est pas vraiment les autographes, c'est <rire> surtout que. de pas que, parce que c'est cool aussi, mais euh, non, c'est de les faire venir ici.
0: C'est ce que je voulais demander.
1: Est-ce ouais. qu'ils font des tournées ça se fait Oui, exactement. Ils font des tournées. Euh, en fait, ils ont des tournées organisées par les, leurs éditeurs. Et c'est des choses qui se planifient longtemps à l'avance. Et, euh, et ils ont un agenda euh, très précis là-dessus. Donc euh, l'idée, c'est de voir euh, comment, euh, comment je peux m'insérer là-dedans. Et voilà. Ça se fait l'international de base une tournée de... Il y en a, ouais. ouais. ouais, ouais. Mais euh, du coup, c'est même combat. À l'étranger, c'est un peu plus compliqué. Mm -hmm. mais, euh, mais non, ça se fait. C'est sur la carte, pardon Ouais, ouais, c'est sur la carte, ouais. Ouais. oui, je, je vais faire en sorte que <rire> ce soit sur la carte, <rire> c'est aussi pour ça que ça m'intéresse d'aller en faut euh, c'est pareil, euh, à l'étranger, une librairie spécialisée bande dessinée, et comme on en parlait avant, il n'y en a pas, donc il faut aussi que les gens ils me connaissent, et pour l'instant hein, je viens d'ouvrir, ils ne me connaissent pas, ils ne savent pas qui je suis, donc euh, tout ça c'est un travail en fait, euh, qui prend du temps, quoi. donc on euh, bah, va essayer de le faire, et puis voilà. Et du coup, juste pour, pour ce point sur la, la
0: tournée, l'idée, c'est que les personnes viennent ouais. et qu'elles rencontrent des gens dans ta librairie. C'est c'est quoi l'idée d'une tournée du coup quand tu fais une présentation faut il faut qu'il soit sur scène je... non je ne
1: sais pas si tu as déjà vu des dédicaces dans les librairies en gros un auteur il est à une table tu as des gens qui, font, qui achètent le livre qui du coup discutent avec l'auteur qui va leur faire une dédicace qui vont échanger euh, poser des questions sur euh, comment il fait son travail son travail d'auteur euh, en fonction de la thématique si c'est par exemple une BD historique comment il a fait son travail de recherche mmh. sur quel document il s'appuyait qu'est-ce qui comment il dessine quel... Il y a plein de questions après, les gens, ils, voilà. Ils... Alors, je me permets du coup de poser ma question oui milieu. Vas-y. <rire> J'ai vu qu'il y avait, il me semble que c'était le
0: lycée français qui avait fait intervenir des gens dans le cadre d'une conférence, je sais pas quoi. Ouais. Est-ce que ça pourrait se faire, du coup, d'avoir par exemple un auteur, dessinateur ou éditeur qui vienne faire une présentation et de le faire avec le lycée français pour qu'il y ait une scène,
1: des, ouais. des étudiants, ce genre de choses, c'est envisageable Ouais, ouais après en fait c'est comme tout c'est-à-dire que tu vas pas juste comme ça en disant ah vous voulez oui, venir chez ça. moi tu vois <rire> euh, tu montes un peu le projet en disant bah, ouais vous comment vous voyez ça est-ce qu'on peut faire ça en commun avec d'autres avec euh, d'autres entités pas de souci mais quelle est la finalité quoi est-ce que par exemple justement une BD historique qui parle et je dis n'importe quoi sur un, un épisode qui euh, qui est au programme de 3e, par exemple bah du coup est-ce que ça a du sens de faire participer ces équipes enfin et de faire travailler les élèves sur ce sujet là et sur cette BD là enfin tu vois c'est en fait c'est un projet à chaque fois faut que ça ait du sens quoi
0: et en tant que librairie à l'étranger est-ce que tu as aussi du soutien, ou pourrait avoir du soutien de l'Institut français, l'Ambassade de France. Je parle du lycée français parce que c'est plutôt là, là dans l'idée de communauté francophone. Ouais. Est-ce qu'on accorde plus de visibilité ou Tu vois, est-ce qu'on a...
1: Alors, euh, dans l'absolu, oui. Euh, mais pour l'instant, j'en suis pas encore là, justement. Enfin, la priorité, c'était forcément ah, l'ouverture oui. de la librairie. <rire> mais... je, je me perdais <rire> Mais oui, oui, euh, les, ces entités-là sont aussi là pour soutenir euh, la culture française à l'étranger et pour la faire partager euh, le plus possible. Donc euh, oui, oui. C'est tout sur l'agenda.
0: <rire> ah, du, du coup, ça m'amène sur euh, ce que je voulais te demander après. C'était le, le marketing. Je trouve que tu as un Instagram. Mais alors, en plus, tu venais... Alors, Je ne sais même pas si c'était encore ouvert à ce moment-là. Tu vas faire un calendrier de Noël de BD. Moi, j'ai trouvé ça, oui. <rire>
1: quelle idée, mais quelle bonne idée quoi. Ouais, du coup j'ai eu du mal à le finir, mais <rire> euh, j'en ai un peu trop fait, mais c'est pas grave.
0: <rire> mais ça, je veux dire comment es, comment tu vois ce côté-là de, de marketing, de partage, de
1: communication euh... Bah en fait, euh... en gros aujourd'hui si tu veux te faire connaître, es obligé de passer par les réseaux sociaux. Enfin, alors réseaux sociaux euh, c'est un, un grand mot parce que il y, y a plein de réseaux sociaux et il y a plein de moyens de faire passer les messages. Et euh, quand tu... Bah justement, tu fais du marketing, il y a plein de... Comment on appelle ça de public cible, les Zielgruppen en allemand. Et tu es censé t'adapter à ça pour communiquer. Sauf que moi, potentiellement, j'ai les enfants de zéro, un, enfin, de un an jusqu'à des gens... Enfin, voilà. Tous les, tous les âges sont mon public Et du coup, pour ce... Enfin, pour ce pour cibler les différentes personnes, bah, tout le monde n'a pas Instagram ou tout le monde n'a pas. Mmh. Euh, voilà. Donc il y a plein de moyens. Et, et pourquoi je disais ça Je ne sais plus. <rire> et que voilà, si je voulais répondre en fait, à toutes les catégories euh, mmh. de public, en fait, il faudrait être sur euh, cinq réseaux sociaux différents, avoir une newsletter et éventuellement faire un journal papier. Quoi. Je, je, je ouais. la fais courte, mais <rire> c'est ça. Donc euh, c'est hyper compliqué. Et après, euh, je ne suis pas influenceuse, je suis libraire. Donc euh, ça prend énormément de temps aussi. Donc après, c'est un peu... Il faut faire une communication digitale, tu es, es obligé de passer par là. Et euh, au moins pour se faire connaître. Et après, bah, tu fais un peu comme tu le sens, quoi. Mais les idées, euh, après, c'est... Bon, Noël, calendrier de l'avance, c'est enfin, un peu logique, quoi. Ça n'a rien de révolutionnaire <rire> non plus. <rire> ouais, ouais. Mais, euh, mais non, ça prend... Ouais, le problème, c'est le temps, quoi. Voilà. Mais après, voilà, par un, typiquement, euh, le fait d'avoir le groupement, enfin d'être dans le groupement, fait que du coup, il y a des catalogues de sorties qui sont fournis aux libraires, qui sont fournis, qui sont euh, chez les libraires, qu'on peut donner aux clients. Et ça, c'est eux qui, qui s'en occupent, quoi. Et ça, c'est un super outil euh, marketing. Tu n'as pas à dire aux gens, bah, tiens, tel jour, il y a telle sortie, vous lisez telle série, bah, regardez. Enfin, tu vois, il y a déjà l'outil. Donc ça, c'était aussi un un avantage du groupement, c'est que du coup, les outils marketing sont développés en commun. Quoi. Voilà, Pratique. Pratique. Mais après, euh, c'est vrai que moi, j'aime bien, mais à titre personnel, j'aime bien le réseau Instagram. Euh, je suis moins à l'aise sur Facebook. Mais après, ça, c'est très personnel. C'est peut-être ma tranche d'âge qui fait ça, mais <rire> j'en sais rien. J'ai l'impression que chacun a son truc. Ouais, en fait, c'est... Voilà. Donc, euh, je communique plus facilement sur Insta. Mais du coup, maintenant, je fais les deux avec Facebook. Et puis, voilà. Mais, ouais. T'es un peu obligé en fait. Le truc, c'est qu'une librairie, si tu veux la faire vivre, il faut l'animer. Donc, euh, soit tu fais des... arrives à faire venir des auteurs, soit euh, tu arrives à créer des événements, soit tu, tu communiques sur les réseaux sociaux, quoi.
0: Ça marche. C'est quoi une de tes journées type euh...
1: Est-ce qu'il y en a une <rire> Euh, ouais, bah en gros, en général, euh, j'arrive, je bois mon thé. <rire> c'est mon petit truc du matin. Euh, le matin, c'est relativement calme. Enfin, j'ouvre pas très tôt, j'ouvre à 11h, mais voilà, c'est assez calme. Donc, je fais souvent mes réceptions de, de livres parce que les livreurs passent entre 11h et 13h. Tu tous les jours Pas tous les jours, mais presque. Okay. donc euh, bah, tu fais ta réception tu vérifies que les livres sont en bon état tu les rentres dans le système et puis tu les mets en rayon et puis euh, si tu avais des commandes clients euh, tu as les mails chez le client qui part pour dire qu'il est arrivé c'est cool
0: ça, ça veut dire qu'on peut venir te demander des références que tu n'aurais pas Ouais. et tu les commandes bah, arrêtez de commander sur Amazon <rire> venez chez Claire
1: ouais, pas de soucis <rire> et ouais Donc ça c'est assez pratique, et puis j'ai un système qui gère le truc très bien, donc euh, voilà. Et, et après, l'après-midi, c'est là où il y a du monde en fait, donc là c'est de la vente, c'est du conseil, c'est euh, éventuellement euh, voilà, des commandes clients qui veulent des choses spécifiques, et puis euh, s'il y a un trou, en général je fais de la comptabilité, et euh, si j'ai un autre trou, je fais aussi de la recommande parce qu'en fait, du coup, tous les jours, tu recommandes, alors pas tous les jours, mais tous les deux ou trois jours, tu recommandes chez les fournisseurs, en gros. Donc tu regardes, tu analyse ce que tu as vendu, et puis tu, tu recommandes. Et puis s'il y a eu des nouvelles sorties, entre temps, bah, tu les rajoutes et puis tu envoies ta commande. Et puis voilà, en gros, la journée, elle est passée. <rire> Ça y <Ouais>. est. <rire> en fait, le temps, il ouais, y a pas mal de choses à faire. Ouais. Tu arrives à couper, du coup le soir, le
0: week-end euh,
1: mmh. <rire> Alors oui et non, c'est-à-dire, euh, oui le week-end il faut quand même que je le je coupe, mais euh, après pour l'instant j'ai encore plein de choses que j'ai pas eu le temps de finaliser depuis l'ouverture, et ça me prend du temps à, en dehors de ça, ouais. Et tu travailles seule pour l'instant Ouais. Ouais, ouais, alors là je vais avoir quelqu'un qui va me remplacer pendant que je suis euh, à Angoulême, donc ça c'est cool et, mais sinon je suis toute seule ouais. après pour l'instant il n'y a, a pas de justification à ce qu'il y ait plusieurs personnes mmh. à la librairie. le la, voilà le, le chiffre, la demande est, ne justifie pas d'avoir plusieurs personnes c'est quoi le moment préféré du coup que tu préfères dans ta journée
0: hein. le moment préféré de ta journée ou là
1: euh, en fait j'aime bien sur les coups de 16 17 heures quand les gens sont là, qu'on discute euh... Je conseille des bouquins et tout ça. C'est le moment le plus sympa parce que c'est le moment où il y a l'échange avec le client et, euh, et c'est plutôt cool quoi. Enfin, tu vois entre Noël et Jour de l'An j'étais ouverte et il n'y avait quasiment personne mais ce qui est juste normal entre Noël et Jour de l'An, bah là les journées elles sont quand même très longues. Alors j'avais plein de choses à faire, hein. c'était <rire> pas le problème de m'occuper parce que ma to-do list euh, elle est loin d'être euh, finie. Mais en fait, euh, quand tu es tout seul toute la journée, c'est chiant, quoi. <rire> Pour être clair. <rire> Donc, euh, moi, j'aime bien quand il y a les clients, j'aime bien quand il y a les enfants qui racontent des trucs, euh, qui me racontent leur vie aussi, qui s'assoient, qui, qui lisent une BD. Euh, c'est sympa, quoi.
0: Et dans, ton, dans ta vie en tant que commerçante, c'est-à-dire avec toutes les autres commerçants, vous avez aussi des rapports, vous, tu vois, quand tu ouvres la, ta librairie le matin ton voisin qui te voit, au bout d'un moment il a fini par repérer que tu que étais peut-être la gérante de la, de la boutique d'à côté, je veux dire il y a aussi quelque chose qui se forme avec les autres personnes
1: Ah bah après j'ai mes copines du café ouais. <rire> donc quand j'arrive le matin je vais, boire, je vais prendre mon thé à côté et puis on discute 5 minutes voilà, c'est vrai qu'avec les filles à côté on discute pas mal, elles sont sympas et tout ça euh, les autres commerçants je les connaissais pas, alors à la fois c'est pas hyper commerçant non plus mm -hmm. autour, hein, donc euh il euh, y a le boulanger du fond qui commence à me connaître euh, mais sinon euh, sinon non pas plus que ça quoi après c'est plutôt euh, les instits d'en face que je ouais. <rire> que je commence à connaître elles sont et venues ouais. pour demander des recommandations parce que bah, parce qu'il y en a qui sont amateurs euh, et ouais. amatrices de bande dessinée donc il euh, y en a qui sont déjà venus ouais, ouais. donc euh, c'est plutôt sympa <rire> je
0: te... ouais tu vois il y a une question que je voulais poser aussi pour pour les gens qui ont leur leur projet qui ont monté leur entreprise notamment sur sur le podcast tu parlais du de l'argent qui était linéaire de la guerre de toute façon ouais. et je voulais savoir pour les gens qui écoutent tu vois j'ai à peu près on va dire allez en ce moment 400 auditeurs ouais. on va dire ah, imaginons qu'ils sont tous à berlin ouais. Si pour participer, pour soutenir ton projet, parce que c'est quand même. Vas-y, euh, si vous n'avez si, si toujours pas envie de venir, vous n'êtes plus là, je pense, là, depuis qu'on <rire> discute. Mais je veux dire, moi, ça me touche parce que je trouve ça chouette d'avoir un lieu, comme tu dis, ça touche toutes les générations. C'est un apprentissage de la lecture qui, quand même, moi, je le mets. Tu as sur la liste des priorités ouais. dans la vie. Il y a euh, cuisiner, c'est pas mal, mais vraiment la lecture, je pense que c'est avant même. L'éducation. Ouais. Exactement. Et, et en plus, bah. A, tu vas faire plein de projets, tu vas le faire vivre l'endroit. Ouais. Donc je me demandais pour les gens qui t'écoutent, qui ont envie de soutenir, s'il peut y avoir un chiffre ou de se dire euh, dans l'année, il faut que j'achète combien de BD Ce serait. Euh, on ne va pas leur mettre oh. euh, sur les épaules le, tu vois, <rire> sur les 400 personnes. Mais tu vois, je me disais, moi, comme je fonctionne, je n'y pense pas tous les, tous les matins à me dire, il faut que je fasse ça, 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 tu mm. vois. Donc je peux me dire, ok, j'ai un anniversaire, j'ai les cadeaux de Noël, je peux penser à venir. Ouais. Mais si. Si J'avais quelque part un petit budget <rire> dans un monde, tu vois, je me dirais, ok, combien de BD je peux venir ou tu vois, je peux acheter dans, dans l'année. Je me dis, putain, trop bien, je participe à l'aventure, tu vois.
1: Oh. Oh, c'est super euh, subjectif en fait, comme question, parce oui. que c'est quand même très dépendant du budget que tu as. Euh, non, mais simplement, si déjà. Euh... Les gens, au lieu d'acheter en ligne, faisaient euh, la démarche de venir dans le magasin. Euh, C'est déjà énorme, quoi.
0: On peut appeler aussi. Alors, en fait, on peut appeler. Bien. Il y a des gens
1: qui m'appellent. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore euh, mon site internet qui est euh, efficace comme il faut, mais euh, d'ici euh, un mois, <rire> en fait, mon site, il va remonter mon stock. Donc, on aura la possibilité de voir déjà en ligne si euh, éventuellement un bouquin est dispo ou pas. Et après, j'ai déjà des gens qui m'appellent en me disant, bah, tiens, je vous appelle, est-ce que vous avez telle référence en stock euh, Oui, je l'ai. Bah, est-ce que vous pouvez me le réserver Oui, je vous le réserve. Donc, en fait, je l'enlève la boutique, je la mets mm -hmm. derrière et la personne, bah, quand elle a le temps, mais que ça soit deux jours après ou trois semaines après, c'est pas tellement gênant. Mais elle, 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 la, la, le bouquin, il est réservé et puis voilà, donc il y a ça. Et après, bah, si je ne l'ai pas en stock, je la commande. Et, euh, et en général sous allez, sous une semaine après ça dépend des distributeurs ou euh, dix jours je l'ai quoi et là dès qu'il arrive en fait il y a un mail qui part euh, comme quoi euh, le truc est arrivé à la librairie donc euh, ne serait-ce que ça voilà je pense que c'est en fait c'est plutôt ça c'est c'est pas tellement en, en combien de BD c'est dire euh, voilà je fais la démarche de soutenir un, un acteur euh, local et je fais la démarche d'aller chez lui quoi je pense Parce que ça c'est truc... quand même plus efficace et, et après c'est du bouche à oreille mais et
0: voilà. Parce que c'est vrai que je trouve qu'on avait bah, entre le Covid de toute façon et Internet, c'est un truc qu'on a très désappris à faire mmh. d'aller sur place, se déplacer. Ouais. C'est pour ça que, en plus j'insiste sur les, les meubles, la fresque, etc. C'est un joli endroit en plus. Ouais. Enfin, tu ne vas pas dans un trou en disant oh,
1: ouais, C'est moche, ça ne fait pas envie.
0: <rire> Surtout quand tu sors à Berlin, tu, tu tu vas déjà, dans, tu vois, tu peux, tu peux tout faire dans les, ouais. endroits, les endroits jolis et puis les taux de lit. C'est clair. <rire> donc euh, c'est pour ça mais ok donc ça nous donne euh, voilà réapprenez à aller dans des endroits qui en plus sont des endroits chouettes
1: ouais et puis en fait euh, le, le, mon objectif principal enfin principal une des idées en fait de la librairie c'était vraiment parce que moi c'est ce qui me manquait mais pour la bande dessinée mais après pour les autres livres c'est vrai aussi c'est de dire euh, je rentre dans une librairie et je vais acheter peut-être quelque chose que j'avais pas prévu d'acheter Ouais. Et ça en ligne tu peux pas le faire, c'est à dire vrai. que tu, tu t as un bouquin, tu t as lu un truc, tu, tu vas acheter quelque chose que tu sais déjà que tu veux Et en fait c'est ça qui me gênait c'est de pas avoir ce, cette possibilité de découvrir un truc que tu t'imaginais pas Et en fait euh, moi le plaisir de rentrer dans une librairie, c'est vraiment de me dire je vais y passer un moment, je vais feuilleter des choses que j'imaginais pas du tout Et euh, je vais faire des découvertes et ça c'est cool et voilà, c'est ça que je veux pouvoir euh, offrir aux gens, c'est-à-dire cette possibilité de, de s'enthousiasmer pour un truc que tu n'avais pas imaginé. C'est
0: euh, oh cool. C'est cool
1: Je ne sais pas, mais c est, c est cool, ça, c'est... je voilà. d'accord. C'est comme si tu
0: achètes à euh, manger en ligne ou euh, des vêtements. Ou, tu tu, tu sais déjà, tu en, sais en pas, fait. Hein. Ouais.
1: C'est ça. Ouais. Et tu n'as pas ce truc de découverte et de... Ouais. Et puis, c'est des beaux objets, en plus. Enfin, tu les bah, prends dans les ouais. mains, tu tournes...
0: Ça marche. Alors, par rapport à Berlin en tant que tel, ouais. je voulais te demander aussi, euh, comment, comment, comment tu te sens alors Parce que j'imagine qu'il y a eu le Berlin de ton arrivée, ouais. puis le Berlin quand tu as commencé l'aventure euh, ici. Euh... Est-ce
1: que tu as aperçu des changements Oui, c'est -ce que... ouais, bah, vrai que quand on est arrivé, c'était euh, quand même hyper restrictif, euh, le lockdown pendant trois mois... Euh... Et à la fois avec des choses plus cool qu'en France, genre euh, tu n'étais pas obligé de porter ouais. le masque à l'extérieur, ce qui était quand même euh, complètement aberrant en France. Euh, mais bon voilà, c'était quand même très très contraint. Euh, bon, je pense que finalement ils en sont revenus et qu'ils ont compris que c'était quand même pas terrible. Mais ouais, c'était un peu compliqué quoi. Après, euh, moi la ville je l'aime beaucoup, d'un point de vue culturel et tout ça c'est top. Euh, enfin il y a quand même beaucoup de choses à faire. Euh, et puis après c'est vrai que moi avec le projet ça, enfin, ça a changé ma vie aussi c'est à dire que c'est une autre dimension c'est tu t'investis dans un truc qui est à toi enfin qui à toi qui est pas qu'à moi mais mais voilà et que tu mènes de bout en bout et que enfin ouais, c'est enfin, quand tu arrives à ouvrir c'est un aboutissement aussi de ça quoi et du coup le fait que ça soit à Berlin bah, ça ça enfin, ça nous ancre aussi d'un point de vue familial dans la vie de Berlin quoi. Donc ça, c'est cool. Et le fait que, que j'ai des clients allemands et tout ça, ça, ça me fait super plaisir. Parce ouais, qu'en en fait, euh, ben bah voilà, en termes d'intégration, je trouve ça top, quoi. Alors, il y a des gens qui sont à Berlin, ils savent qu'ils sont là pour trois ans, parce qu'ils ont mmh. des, des métiers qui font qu'ils qu sont là que temporairement. Nous, on est venus là en se disant que peut-être on allait repartir, mais peut-être qu'on allait rester, et qu'on n'avait pas de deadline et tout ça. À partir du moment où tu te dis, bah éventuellement, je veux rester... Bah, le fait de pouvoir se s'ancrer et s'intégrer c'est quand même hyper important quoi. mais bon on verra ce que le futur nous réserve on n'est jamais sûr de rien ah, c'est la partie de l'aventure mais cool. voilà après il y a un moment où tu dis bah, j'y vais je prends le risque et puis, euh, et puis si ça marche pas ou s'il y a un événement qui fait que ça doit changer bah, tant pis c'est comme ça quoi
0: tu sais, je, suis, je suis en train de penser parce que j'étais avec mes frères et soeurs ce week-end et, euh, et on a lu vraiment les phrases de, de Cookie. Euh, Il <rire> oui! En était une, c'était euh, Celui qui ne prend pas de risque prend encore plus de risque que celui qui en prend.
1: Ah! Si tu ne prends pas de risque, euh,
0: ouais. tu en prends encore plus en fait. D'accord. Je trouve ça. <rire> du coup, j'y pense là, je suis désolée. Euh, pour les gens qui nous écoutent, ouais. est-ce que tu aurais besoin de quelque chose qui te vient en tête, tu vois, s'il y a. de quoi que ce soit, tu vois? Donc point de vue informatique, point de vue art, j'en sais rien. Est-ce que là, tout de suite, ou de recommandations, ou euh, de projets que t'aimerais monter, ou... dans tous les différents types de personnes qui pourraient nous écouter, est-ce qu'il y a un truc en ce moment où tu te dis, ah, ce serait cool si <rire> ah.
1: quelqu'un qui a... <rire> euh... Là, je ne vois pas parce qu'en fait, j'ai déjà plein d'idées en tête avec plein de gens. Donc, ah, euh, cool, ça, c'est cool. Ou dans le temps, est-ce que du coup, des gens qui auraient des projets peuvent te contacter Ah ouais, ça carrément, ouais. dans ce sens-là, ouais. euh, des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Ouais. <rire> Venez, moi, je suis ouverte à toute discussion. Après, je sais dire ce qui, ce qui, ce qui peut convenir et ce qui ne peut pas convenir. Mais si les gens, ils ont des idées, pas de souci, euh, avec plaisir. Mais euh, non, des, en fait, des, ma to-do list est quand même très, 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 très longue. Et euh, j'ai de quoi m'occuper au moins pour les cinq prochaines années.
0: <rire> Revenez dans cinq ans.
1: Et non, non, je... Ouais. Suivez l'actualité de la librairie. Il y aura plein de choses. Mais non, ouais, si les gens, ils ont des idées, euh, venez me voir. <rire> Ça
0: Dernière petite question que j'avais quand même très, très, très envie de te poser. Ouais. Comment ta, ta famille perçoit tout le changement Ça leur fait quoi Tu sais ce que je veux dire les, les enfants, où, à partir du moment où tu as eu un endroit à toi
1: Ah ouais, Avec, le... avec leur nom
0: écrit sur la ah oui, Sur la
1: <rire> Alors, euh, j'ai la chance d'avoir une famille qui est quand même très 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 supportrice, <rire> ça c'est sûr. Que ce soit euh, mon mari, mes enfants, mais aussi euh, mon frère, ma soeur, mes parents, ma belle famille, enfin voilà. Et euh, globalement, ils sont tous euh, super contents et enthousiastes et ça c'est top. <rire> ça a quand même beaucoup aidé parce que quand tu crées une entreprise... Euh, L'appui familial, c'est quand même enfin, hyper important. Je dis familial mais les amis aussi, en fait. Mmh. Donc ça, c'est cool. Euh, après, sur euh, le quotidien, c'est vrai, avec ma famille, bah, ils sont contents, en fait. Pendant longtemps, enfin, comment dire Le, le projet leur a paru hyper long, en fait. C'est vrai qu'on leur en a parlé euh, à la Toussaint 2021. Et entre la Toussaint, en gros, 2021 et 2022, où j'ai ouvert, bah, il s'est passé un an et du coup ils étaient là enfin euh, mes fils étaient là mais en fait tu vas jamais ouvrir maman ah <rire> oh, bah merci super <rire> bah tu sais tu vois c'est dans ça leur paraît une éternité ils quoi. ont
0: pas le meilleur rapport autant au non c'est clair
1: <rire> et puis bah du coup ils sont contents tu vois maintenant ils quand ils sortent de l'école ils viennent me voir euh, ils prennent euh, ils prennent un bouquin ils repartent à la maison enfin voilà et ça fait partie du lot mais non ils sont assez contents c'est vrai que ça change quand même euh l'organisation familiale ça c'est clair parce que quand tu passes d'un boulot salarié à du commerce bah c'est pas les mêmes horaires pas les mêmes euh, implications mais euh, non ouais ils sont non ça va c'est cool mais voilà ils sont ils sont relativement grands aussi c'est tu vois c'est pas des enfants en bas âge euh, mmh. donc euh, non non ils sont ça le fait ils sont sympas <rire> Grave cool. Et puis maintenant, ils savent, tu vois, euh, à l'école, les copains, ils savent que la maman, elle est la maman de machin, elle est libraire et tout ça, donc c'est marrant. <rire> Ou euh, ce qui est marrant, c'est aussi les, les parents des autres enfants qui viennent me voir, me dire, ah, je suis la maman de machin. <rire> et euh, donc je, maintenant, je sais plein de choses à, de l'école que je ne savais pas avant. C'est <rire> <c 'est> marrant. <rire> tu dans les poutins. Ouais, courant. exactement. Et donc. Euh, c'est vrai que en fait, ça a une autre dimension aussi. Ouais, ouais et puis du coup, euh, j'ai remarqué que pour certaines personnes, c'était du coup devenu un peu un endroit aussi de, de référence locale. Ouais. Euh, T'avais le café à côté, maintenant t'as la librairie, tu vois. Et donc ça, c'est cool parce que je trouve que c'est un bon endroit pour être un... du lien social aussi, quoi. Et ça, c'est sympa. Ouais, un... bah, tu vois, maintenant que j'y pense, c'est aussi le lieu de confiance.
0: T'as des gens qui te disent, on se retrouve... Bah, c'est clair, quoi ouais. <rire> Ouais, je suis à la librairie, tu vois. <rire>
1: <rire> ouais, C'est ça. Donc, euh, bah, je trouve ça plutôt sympa, quoi.
0: Il y a, y a un truc que tu aurais fait différemment, maintenant, depuis quand tu regardes le début
1: du projet Ah ouais, la paperasse. Ah ouais. <rire> non, y a des... non, en fait, euh, différemment, non, parce que globalement, je suis arrivée là où je voulais. Mais euh, dans la gestion de certains trucs, ouais, je l'aurais fait différemment, mais parce que je ne savais pas comment ouais, ça marchait, quoi. Ça sur la paperasse allemande qui a pris du temps. Mais en fait, quand tu discutes, c'était juste le temps normal. Quoi. Sauf que toi, quand tu as envie d'avancer, ça te paraît long. Et, mais voilà. et après, bah, il faut ouvrir tous les comptes chez les fournisseurs de livres, par exemple. Et en fait, ça, ça prend vachement de temps. Tu penses que c'est juste de l'informatique et que ça se fait en deux jours, mais en fait, trois semaines après, y a encore. Quoi. Donc ces sujets-là, voilà. Mais... Et du coup, ça, je ne l'avais pas anticipé comme il faut dans mon projet, mais... Ça fait partie du jeu, quoi. Ouais. Ça, me euh, voilà. Après, euh... non, globalement, j'ai pas trop à me plaindre. Ça s'est pas trop mal déroulé. Et, Et globalement, j'ai fait ça allez, en un peu plus d'un an. C'était euh... ouais, rapide, quand même. Ouais, bon, on dit qu'il faut un an pour monter une boîte, en général. Donc, c'est le enfin, truc logique, quoi. Donc, je suis pas mécontente. <rire> <rire> vu que ça dure. Après, c'est... Voilà. Il y a quand même des des inconnus et tout ça mais bon après je sais quel risque que j'ai pris et puis euh, et, et j'ai accepté de prendre le risque et mon mari aussi donc
0: euh... c'est cool quand même
1: hein. ouais c'est cool ça et le plus gros souvenir
0: le plus gros souvenir jusqu'à maintenant le plus gros c'est pas être positif négatif je sais pas mais un
1: souvenir où tu vas te dire euh... <rire> uh -huh. bon je pense la journée d'ouverture quoi ouais ouais parce que la journée d'ouverture, tu, tu, alors même si c'est que le début, en fait t'aboutis quand même sur un truc que tu portes euh, tout seul depuis des mois. Alors tout seul en étant aidé psychologiquement, <rire> enfin, en ayant du support, support moral, mais globalement, euh, le projet, tu l'avances tout seul. Enfin, tu, tu, tu croises des indépendants aussi. En gros, si tu n'as si personne pour te botter le cul le matin, si tu n'as pas envie de bosser, tu bosses pas, mais tu as perdu une journée, quoi. Donc euh, en fait, euh, tu es content quand ça aboutit, et, euh, et, et bah, voilà, je pense que c'est cool. Donc le premier jour, bah, j'étais contente, et en plus, comme je travaillais depuis dans la, dans la librairie déjà depuis quelques temps, si tu veux, j'avais déjà eu des clients qui étaient passés et qui m'ont dit, ah, au fur et à mesure je recevais mmh. des bouquins et qui m'ont acheté des, un bouquin ou deux que j'avais euh, déjà en stock même si j'étais pas vraiment ouverte. Quoi. Ce qui fait que ça m'a enlevé le stress de se dire le premier ouais. jour, est-ce que je vais, euh, mon système informatique va planter <rire> vois, ou Des trucs comme ça, parce que tu as toujours des aléas. Ce qui fait que le jour J, je n'avais pas cette pression de me dire, ça ne marche pas. Je savais que ça marchait. Donc, euh, bah, tu as les gens qui viennent te voir et qui disent, ah, oh, ça y est, enfin Et tout <rire> ça, c'est ouvert, on avait hâte Et tout ça, parce que bah, forcément, les gens, ça faisait des mois qu'il qu se passait quelque chose. Et euh, non, du coup, c'est ouais, le premier jour, ça, c'était cool quand même. Et puis, ouais, l'accueil la, des gens et tout ça, c'est cool. Hein. C'est sympa. Mais ouais, donc ça, c'était bien.
0: C'était vraiment cool, je suis vraiment heureuse. <rire> dans, les, dans les débuts de projet, je me demande toujours, euh, ah, peut-être qu'il faudrait que j'attende un peu, je dis pas, parce que, de bon, toute façon, on voit bien qu'il y a de choses à raconter. <rire> mais on se dit toujours peut-être que si on laisse plus de temps ça permet le temps du recul moi ce que j'adore c'est de prendre le début ouais, regarder, de marquer un... déjà un petit
1: point là au début et puis après euh, de revenir euh, plus tard <rire> ouais ouais non mais en fait je suis assez contente quoi et puis euh, bah voilà, j'ai eu aussi la période euh, professionnelle où, qui était hyper intense où je m'étais fait plaisir et puis qui s'est terminée en burn-out euh, bah, quand t'as été bien bas <rire> Et que, et que voilà, et que tu as un projet comme ça qui aboutit, tu dis bon, c'est cool, allez, on est reparti sur de bonnes bases, quoi. Tu t'es et... mis des garde-fous,
0: du coup, par rapport à ça Ah bah, Ou évidemment. Des...
1: <rire> <rire> évidemment, t'es obligé, en fait. De toute façon, si tu te mets pas, ton corps, il te le rappelle. Mm -hmm. <rire> enfin, voilà. Ceux qui ont fait un burn-out euh, doivent comprendre ce que je raconte, mais oui, t'es obligé, en fait. Et puis, en fait, t'as pas envie d'y retourner, donc euh, tu fais ce qu'il faut pour ne <rire> pas y retourner, quoi. <rire> et du coup, le...
0: Souvent, les, quand on entend les freelances, mais c'est notamment les freelances qui travaillent depuis chez eux, ouais. ils expliquent qu'ils font des réunions à plusieurs, par exemple, ou tu vois, des, des espèces de des trucs de soutien. Ouais. C'est entre la collaboration, le soutien. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu as, as aussi fait ou que tu as en dette
1: euh, Non. Euh, après, moi, j'ai le groupement. Du coup, c'est mm -hmm. vrai que c'est un espace de discussion qui est quand même assez euh, constructif. Et euh, du coup, quand j'ai des questions, je peux les poser. Ça, ça aide. Après, moi, je suis... Très mauvaise en à la maison, c'est-à-dire que j'aime pas, ça enfin, c'est pas ma tasse de thé. Alors je l'ai fait pour le projet, puisque tant que j'ai pas eu le local, je bossais de chez moi, mais euh, c'est vraiment pas mon environnement favori. Et euh, donc dès que j'ai pu, je suis venue travailler ici. Euh, mais euh, non, après je suis toute seule, mais euh, c'est pas. En étant dans la librairie, en ayant le passage des clients et tout ça, c'est pas tellement un problème, quoi. Mais après, oui, les garde-fous, ils existent toujours. Enfin, t'es obligé de t'en mettre, quoi. Il y a un moment, tu dis bon, « moi je ferme, et puis tant pis, ce qui est pas fait aujourd'hui, sera fait demain, quoi. » Ce que je faisais pas forcément avant. <rire> <rire> et voilà. Bon. C'est cool, d'être son patron. Ouais, ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Euh... Après, je ne peux pas dire que dans ma vie professionnelle d'avant, j'étais très brimée par mes patrons, ce n'est pas le cas. Euh, j'étais assez libre dans mon travail. Mais euh, par contre, il euh, y avait des décisions qui étaient pas forcément, avec lesquelles je n'étais pas forcément d'accord. Et c'est vrai que là, bah, la décision, c'est moi qui <rire> la prends. Donc, je suis d'accord avec moi-même. Après, si bien, je me plante, c'est hein, euh, pour ma pomme. <rire> Mais euh, non, ça, c'est plutôt cool. Quoi. Là, c'est sûr que quand tu... Bah, tu vois, quand il a fallu aménager le local, tu décides ce que tu veux. Quoi. Bah, non, je ne veux pas ça. Alors je veux ça. Et, et ça, c'est quand même satisfaisant. <rire> Après, voilà. Les... quand à la fin du mois, il faut payer les factures, les machins, tu es aussi tout seul. Quoi. Mmh. Donc, euh, ça fait partie du jeu. Tu es quand même comptable. Je te l'ai opérateur. Alors, alors, je suis ouais. un peu qui t'accompagne. Oui, oui. Ouais. Ouais, je... bah, en fait, je suis obligée, premièrement, parce que en fait, j'ai monté une GMBA. Donc, les GMBR, tu es obligé d'avoir une double comptabilité. Donc, j'ai forcément un chuteur mais de toute façon, euh, voilà, ils il, il m'aident aussi dans, la... dans tout ça. C'est
0: équivalent des sociétés à responsabilité limitée, non C'est ça
1: Ouais. Des SARL. Ok.
0: Ouais. Pardon, je regarde. <rire> j'ai mon regard qui se perd. là ah. Mais euh... c'est cool. Ouais. C'est ouais. grave. Ouais.
1: ouais. C'est pas
0: mal. Ouais, venez voir, c'est beau comme tout. Très cool. J'ai fait euh, toutes les questions
1: que j'ai C'est vrai? Je voulais te poser. Oh, ouais, ça va.
0: Est-ce qu'il y a euh, quelque chose que tu voudrais rajouter? Quelque chose qu'on n'a pas abordé? Est-ce que tu veux?
1: Euh... Bon, je crois qu'on n'a <rire> pas fait le tour quand même. Hein. <rire> euh... Non, bah écoute. Euh... Ouais, non, c'est bien.
0: On, on est bien. On est bien. Ça ça marche. Marche. On te suit du coup sur Instagram. Ouais. On vient de voir dans ta boutique à Berlin. Est-ce mm -hmm. qu'il y a d'autres réseaux ou d'autres endroits
1: pour te soutenir, pour te suivre bah, Facebook, je mets la même chose que sur Insta. Et non, sinon... Euh... Alors j'ai l'intention de faire une newsletter un jour, mais je ne l'ai pas encore fait. Mais ça, j'aimerais bien parce que ce que j'aime bien dans les newsletters, c'est que tu peux les ressortir, enfin euh, tu peux les regarder à nouveau et tout ça. Donc je trouve que c'est pas mal, mais je ne j'ai ouais, pas encore fait ça. Mais
0: voilà, ça viendra. Je trouve que les newsletters c'est pour les fans et supporters euh, hardcore. C'est vrai C'est c'est vraiment les vrais de vrais. <rire> ah oui, pour moi les newsletters c'est pour peu qu'en plus tu racontes un peu ton peut-être les choses de ton point de vue. Ouais. Bah moi c'est ce que j'aime bien dans les newsletters. Ouais, je trouve ça cool.
1: Oui oui, tu... ouais, c'est vrai. C'est
0: tranquille chez toi, tu as le temps, il y a pas de pas les notifications et tout et du coup t'as le temps de te plonger dans, euh, dans un truc qui a été écrit. moi j'aime bien tu t'en fait de la newsletter de toute façon donc,
1: je m'abonnerai tu t'abonneras ouais ça marche je dirai des choses de moi si tu veux oh, <rire> enfant tu en es pas eu assez oh, ça va là je pense qu'il y a la dose merci beaucoup Claire ben, je t'en prie merci à toi À très pour cet santé. échange
0: c'était grave cool ouais salut Vous avez cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ce est Merci pour votre temps et votre curiosité. Vous retrouverez tous les détails liés à l'enregistrement sur le site internet du podcast berlindetoi.com. Souscrivez à la newsletter pour recevoir de temps en temps des actualités du podcast et d'autres réjouissances. Abonnez-vous au compte Instagram du podcast Berlin de toi, et je me tiens à votre disposition si vous souhaitez participer au podcast ou vous faire accompagner. Excellente continuation. A très bientôt.